0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Ein gesundes frohes neues Jahr. Wir nehmen hier wirklich ganz passend am 1.1. um 18:24 Uhr auf. Wir sind äh, beid, beide sehr fresh, finde ich, äh, obwohl es erste, der erste ist. Ja, und mir gegenüber, wie gesagt, die weiß nicht, beste ASMR Basketballstimme, die ihr euch vorstellen könnt, vor allem hier so fresh im neuen Jahr ist äh, Michel. Ja, gerade, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal auslegen, ein äh, bisschen Herz gebrochen, gerade sein, sein Fantasy-Football-Finale, äh, wirklich denkbar knapp verloren, aber Shoutouts an Willi, der das hier bestimmt hört, dass er das hat er einfach sehr gut gemacht, stabiler Mann. Ja, Michel, außerhalb davon, wie geht's dir denn? Was ist, äh, was? ist, Wie war dein Silvester? Was sind deine Neujahrsvorsätze? Weil wir reden ja heute auch über Neujahrsvorsätze. Was sind denn deine?
1: Das... Ähm die, genau die beiden Fragen wollte ich dir auch stellen. Silvester war gut, war entspannt, war aber trotzdem schön. Ähm, bei dir, ähm, ihr habt ja auch was gemacht, wo ich sehr gespaltener Meinung oder wo ich sehr hm, naja, ich sag mal so, also, ich, 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 ich traue dem Ganzen noch nicht so. Okay. Und äh, Neujahrsvorsätze, nee, habe ich gar nicht, also ich bin da kein Mensch für irgendwie. Hatte ich glaube ich auch noch nie so richtig gehabt, dass ich jetzt Neuer gesagt habe, jetzt geht's los, jetzt wird gehaschelt, äh, jetzt geht's äh, zum Mount Everest. Äh, habe ich nie gehabt, äh, deswegen, ich weiß nicht, erzähl gerne mal, wie dein Silvester war, weil wie gesagt, du hast schon, es schon kontrovers, was du gemacht hast und, ähm, ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen, äh, ich, kann, wir ich teasern, weiß nicht Wir
0: teasern die Leute hier auch mies weg gerade, also es, das könnte jetzt alles von so einer Orgie bis hin zu irgendwie einer Dämonenbeschwörung sein, aber bei mich hier, weil mich hier äh, ja, ja weißt du nicht, die Leute so auf die Folter spannen, aber sag gerne noch fertig. Äh, und äh, hast du dir irgendeinen Vorsatz genommen? Nee, Vorsätze ich leider auch nicht, finde ich auch so ein bisschen so bisschen komisch, also ich, ist es ist
1: dämlich eigentlich.
0: Ja, das kann ich auch, je, also das muss ich ja an jedem anderen Punkt im Jahr machen, also ich sehe es, wenn es Leute machen, dann, damit sie so reinkommen oder wenn sie dann einen symbolischen Neuanfang brauchen, also man kann es ja nicht schämen, aber ich, ich für mich kann es auch irgendwie am 13. April machen, wenn ich mir irgendein Ziel für irgendwas setze. Und ja, aber was ich, was ich gemacht habe gestern tatsächlich, und das habe ich glaube ich noch ewig nicht mehr gemacht, war, dass ich wirklich mal so ein bisschen mal fünf Minuten wenigstens über das Jahr 2023 nachgedacht habe einfach. Also einfach, war jetzt keine diebe Reflexion mit großartigen Gesprächen oder Ausformulierungen darüber, aber ich habe einfach irgendwie aus Input von außen das mal gemacht und das war eigentlich ganz cool. Das hat eigentlich Spaß gemacht so, ohne dass ich davon jetzt irgendwas zu Großes wegnehmen will. Aber ich fand die Sache an sich ganz nice. Das war ganz cool.
1: Das hört sich sogar sehr, sehr, sehr angenehm an. Ja, einfach so, man, so mal Monat für
0: Monat. So habe ich es ganz gut aufgeteilt bekommen. Also kann ich anderen Leuten auch empfehlen, wenn sie da, auch wenn sie da jetzt nicht so der Typ für sind, so vielleicht so wie ich, aber das hat eigentlich ganz gut getan, dass man irgendwie das Jahr sich noch einmal so vor Augen geführt hat, weil ich fand, vor allem bei mir war es irgendwie auch ein sehr schnelles Jahr und es ist so viel passiert und so. Und da einfach nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Am 31. hat man eh mal nicht so viel zu tun. Und dann passt das auch. Ja, und jetzt, aber wir können ja gleich zu, zu, zu meinem Silvester kommen. Äh, ich habe einen Krimi-Dinner gemacht, was mich hier als durchaus kriminell darstellt.
1: Nein, nein, nicht kriminell. Aber ich will nicht, so, ich will noch ja. keine ja Ich will noch keine Wertung dazu geben. Mhm. Ich sage nur, dass das also ist schon auch eine gewisse Wertung, aber ich kann es noch nicht bewerten, weil ich habe sowas noch nie gemacht.
0: Würdest du es machen, wenn ich dir jetzt einen krimi denner zum Geburtstag schenke und sag mir hier, wir machen das direkt. So alle kriegen, du kriegst ja, also ich weiß, du wirst es hassen, ich, weil alle kriegen ja eine Rolle vorher zugeteilt, du verkleidest dich dann auch so und äh, ja, dann geht es richtig los, dann kriegt man immer so, Informationskarten, es gibt so vier Durchgänge, dann versuchen alle Leute sich so gegenseitig anzuschuldigen mit den Infos, die sie haben und man muss ja die ganze Zeit in Character bleiben, das ist natürlich auch krass.
1: Um, also erstmal ganz wie viele
0: wievielte Krimi-Dinner war es, wo du dabei warst? Vier, ich glaube ist mein viertes. Oh, oh, das ist schon viel, oder? Ja, ich glaube schon gestern Abend bei uns ein bisschen äh. Eskaliert. Ich wollte am Anfang kurz mal fragen, wie viele schon gemacht wurden. Und daran merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man in der pädagogischen Bubble unterwegs ist. Weil mit vier war ich, glaube ich, so mittlerer bis unterer Durchschnitt. <lacht> das ist also hier, okay. das ist vielleicht dann bei euch, bei euch glaube ich, ein anderes Ding. Aber es gibt in, in der Pädagogik hat man halt nicht so viele coole Sachen, über die man reden kann. Deswegen macht man coole krimi -Dinner
1: bin ja auch Pädagoge eigentlich.
0: Ja, aber cooler Pädagoge, du kennst ja für mich, für <lacht> nee, mich nee, auch nee. bei uns. Aber es gibt, ja, doch, doch.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte schon die Chance auch bei einem Comedy also wenn ich es gewollt hätte, dabei zu sein. Ähm, ich glaube, es hängt bei mir sehr von den Menschen ab, mit denen ich das machen würde. Also ich glaube, es kann cool werden, aber wenn man was in einer Gruppe macht, die man sehr mag, dann sind eigentlich die meisten Sachen cool. Deswegen ähm, wenn du mir das jetzt hängen würdest, hängt es davon ab, wer dabei ist. Ich finde es ein bisschen affig alles, aber ich glaube, es kann trotzdem
0: sehr lustig sein. Ich, ich habe schon mal eins gespielt, da ging es um ähm, viel um Dosenbier. Und da konnte man sich, da gab es wirklich einen Charakter, der sich auch nach Spielheft ganz schön abschießen musste. Also keine das, sowas ist dann eigentlich immer ganz lustig, wenn du so mhm. gezwungen wirst.
1: Eine, eine Frage. Mhm. Ähm, sind das vorbereitete Spiele oder denkt man sich die selber aus?
0: Nee, vorbereitet. Also, es gibt auch bestimmt okay. krasse Menschen da draußen. Also, ich weiß von, von meinem Bruder, der hat mal in einer WG mit einem gewohnt, der das wirklich selber formuliert hat und sich dann so diese Plot-Twists, du musst es ja dann in deinem Kopf eine Geschichte haben, die dann strukturieren nach diesen Abschnitten eben und dann noch Plottwists twists einbauen, die irgendwie realistisch nachvollziehbar sind und trotzdem ähm, halt nicht so viel über den Mörder jetzt hergeben oder dem immer genügend Auswahlmöglichkeiten geben. Dass der noch ausweichen kann, lügen kann, sich rausreden kann, weil, ja, die, die, also Mörder, Mörderinnen wissen das von Beginn, dass sie es sind. Und dementsprechend, ja, die dürfen und sollen sich dann auch durchlügen durch die ganze Runde. Aber man muss den glaube ich, da genug Input geben. Also ich, ich könnte jetzt einen Krimi da nicht schreiben, bin ich ganz ehrlich, da wird wahrscheinlich vorne und hinten wird's da haken. Aber. Ja, so ist es echt, äh, war, war ganz cool. Ich war auch eine, ich musste die Tochter von einem Erotikunternehmer spielen. Hat auch Spaß gemacht. Deswegen, ich bin noch, also Michi siehts sieht es noch, ich bin echt noch, bin sehr glatt geschäft. Also ich sehe wieder aus wie 14 hier. Äh, und und habe hab mich geschminkt, habe mir ein tolles Kleid angezogen, Nägel lackiert. Ich bin wirklich, ich bin all in also, gegangen.
1: Der, also man, man sieht da, also es ist auch, wir haben schon gesagt verkleidet, aber man verkleidet sich nicht einfach also ich dachte, das wusste ich alles nicht, Warum <lacht> muss man also ja vorher schon wissen, wer man ist. Absolut, man kriegt dachte, so eine, das sieht man so eine
0: Charakterbeschreibung, so. kriegt man meistens ein paar Tage vorher zugeschickt, je nachdem, wie fix die Gruppe wow. ist. Und dann, äh, dann muss richtig Vorbereitung reingesteckt werden in die Nummer. Okay.
1: Ähm, und noch eine Frage, jetzt ganz kurz. Wie gesagt, du warst jetzt schon oft dabei, bei dem Comedy
0: Dinner. Öfter. Ähm, Anscheinend bin ich öfter, trotzdem nicht Top 5%, aber... Der Welt, Nee, vielleicht nicht, aber du hast 10, Top 10 bist du auf
1: jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, du musst jetzt nicht äh, das Krimi-Dinner von gestern bewerten, aber das durchschnittliche Krimi-Dinner oder alle auf dem du warst, wenn du 0 bis 10 den Durchschnitt machen müsstest. Es kann ja jetzt sein, dass das letzte gestern war zum Beispiel eine 10, das erste war null 0, dann wäre es insgesamt eine 5. Mhm. Wie
0: würdest du so den Durchschnitt, war es eher lustig? Oder eher Kacke. Also so einfach allgemeiner Spaßfaktor, das ist 0 bis hm, 10. Genau. Über Im
1: Vergleich auch mit einem Abend, wo ihr jetzt so zusammengesessen hättet. Das ist sehr gut. Und dann vielleicht ein paar Spiele gespielt habt. Das ist ein gut, Weil, guter Input. Besser als gar nichts ist es ja, ist es ja vermutlich immer.
0: <lacht> ja, wäre traurig, wenn ich jetzt so eine 3 hier hinbrettere. Nee, dann würde ich sagen, <lacht> durchschnittlicher, durchschnittlicher Spaßfaktor. Ich war auch noch nie der Mörder, muss ich dazu sagen. Ich glaube, dann würde ich es viel schlechter einordnen. Ich hasse das nämlich, wenn ich, äh, da, da kriege ich einen Puls. Wenn ich da von Anfang an weiß, ich habe hier Dreck am Stecken, da bin ich, ich war bei äh, Among Us schon immer so schlecht. Ja, Ganz schlimmer, Corona-Zeit war bei mir wirklich der absolute Horror, weil ich bei Among Us immer, ja, ich, jedes Mal, wenn ich es war, bin ich ganz nervös geworden und das wäre über ein Kriminal natürlich kacke. Aber ich würde sagen, durchschnittlicher Faktor, Sechseinhalb. Sechseinhalb. Also ich hatte wirklich auch schon, ich hatte schon zwei dabei, die waren legit nicht spaßig. Aber dann eben auch welche, die einfach, die so wie gestern Abend, die richtig einfach Laune gemacht haben, die cool waren, wo das Spiel irgendwie auch Sinn gemacht hat. Weil die, die nicht spaßig waren, die hatten dann halt so Logikfehler drin oder so. Ja, da war die Storyline so verwirrend, dass das hat... Hat da nicht so Sinn gemacht, aber ich meine, wenn, selbst wenn das Spiel kacke ist, man hat immer was geiles zu essen. So, Das war, das ist natürlich dann nice. Gestern dann richtig Raclette reingefeuert. Das macht natürlich immer Spaß,
1: ohne Ende. Und das stört dann nicht die Atmosphäre, dass man. Äh, Raclette ist ja schon was, wo man zusammensitzt.
0: Das ist ja, es ist ja Und wenn man weiß, Dinner. hier einer
1: ist der Mörder. Achso, es ist ja auch auf dem Dinner aufgebaut, stimmt, mhm. ja, klar. Zum Teil hast du. Klar, gestern was
0: ja. natürlich komisch, weil wir nicht das Dinner gemacht haben, was vorgegeben ist. Normalerweise ist tatsächlich wird ihr noch so ein Menü vorgeschlagen, dass dann alle Leute sich aufteilen dann macht halt einer eine Vorspeise, Hautspeise, Nachspeise etc. und dann wird halt über den jeweiligen Gängen diskutiert. Also das ist das ist eben ja die Kombination dieser zwei Aspekte. Wow. Wow, oder? Wow.
1: Es ist wirklich, also ich glaube das wäre, wäre dann schon zu viel. Das ist das ist etwas drüber für mich, aber ähm, vielleicht habe ich es auch, vielleicht ist es gar nicht so und ich stelle es mir jetzt einfach nur äh, ja, komplizierter vor.
0: Das ist schon, ist schon ein bisschen aufwendiger. aufwendiger. Schon ein bisschen aufwendiger. Muss man, muss man ja, so das, auf, sagen. das auf jeden Fall.
1: Also das, so hört sich zumindest an.
0: Nee, das, deswegen gestern äh, konnten, der Essensaspekt konnten wir dann ein bisschen, bisschen rauslassen. Aber eigentlich, äh, man isst auch immer zu viel, weil man sitzt, so ein Krimi, der dauert dann halt auch drei, vier Stunden und in der Zeit sitzt du eigentlich nur rum und du isst halt die ganze Zeit irgendwie nebenher. Ich, bin auch, ich kann da nicht aufhören zu essen, wenn ich an einem Tisch sitze. Und dann, also danach, ich dachte wirklich, das war's jetzt, dann war es äh, halb elf und ich habe überlegt, mich an Silvester, äh, mich erstmal noch mal kurz hinzulegen für eine halbe Stunde, damit ich dann fit bin <lacht> zu Mitternacht. Also es war wirklich Koma.
1: Wann habt ihr angefangen mit dem Kriminellen? 19
0: Uhr, sehr früh. Okay. Also wir mussten ja auch, wir haben gestern mhm. unsere Aufnahme deswegen auch auf heute verlegt, weil ich einfach... Äh, weil, weil dann, wie gesagt, mit Vorbereiten und ich muss mich herrichten und dann noch Essen machen und so. Das, äh, da zieht sich dann so ein ganzer Tag hin. Das äh, muss man kritisch anmerken.
1: Okay. Also Raclette. Wir haben auch Raclette gemacht. Und ganz kurz jetzt letzter Off-Topic-Bereich. Letzte. Äh, Top 3 Pfannen.
0: Fändchen. Was? Das ist unmöglich. Weil also ich glaube es gibt doch ja, okay. weißt du wie, wie klassisch bist du bei Raclette weil wir haben gestern dann mitbekommen dass Raclette so ein bisschen so ein deutsches Fetischessen ist habe ich das Gefühl also dann reden halt alle alle kommen irgendwie aus Familien wo man das so und so macht und das andere machen das dann so und so äh, und keine Ahnung also für mich meine ich sag dir meine guilty pleasure Pfanne ich mache so rum und ich glaube ich weiß nicht ob ich das jetzt super kontrovers hm. wird also, weil ich kann mir vorstellen, dass du entweder jetzt sagst, Levi, das ist okay, oder dass du sagst, wir nehmen nie wieder eine Folge zusammen auf. Also in meiner Fetischpfanne äh, ist eine süß-sauer Kombi und da ist dann eine Mischung aus halt irgendeinem Gemüse, aber das Gemüse ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil was wichtig ist, ist, dass da Dosenananas drin ist und dann Feta oben drüber. Und das ist die Kombi, ja. auf die ich hinaus will. Also, das mag ich auch auf Pizza. Ist, also, Hawaii Okay, ist ein Anfang, aber die echten Champions nehmen, finde ich, Olive, Feta und, äh, und dann Ananas. Ja, ich, ich, ja vollkommen okay. Ist okay, wirklich?
1: Okay. Ja, vollkommen gut, vollkommen gut. Ich hoffe, dass, also, vielleicht
0: wird es jetzt ein Shitstorm außerhalb von dir. Aber großer Hawaii-Fan.
1: Äh, die sollen kommen. Ähm, wir haben gestern auch zwei Packungen, glaube ich, das weggehauen. Oh. Also das waren eigentlich nur Arne und ich gewesen. Schau, Shoutout, haben. ja.
0: <lacht>
1: Aber hast du es ah, auch immer sehr viel. Ja. Die ist ja auch ein gutes Team, was S-technisch angeht, sind wir beide, glaube ich, auch. Da, wenn nur Random-Zweier-Kombis
0: auf der Welt kommen, sind wir top. Top 2%. Safe call. Ja, ihr seid ja beide auch sehr im, im, im Fitness-Game ein wenig drin. So, ich habe das Gefühl, Michels Shirts werden immer kleiner. Also er hat gerade ein Shirt an, wo ich ihn schon mal drin gesehen habe, aber ich könnte schwören, er hat es zu heiß gewaschen. Oder er hat einfach richtig zugelegt, weil wie gesagt sowohl Michael als auch Arne, die sind, äh, ja, Arne euch ja auch hier ein, ein Wort für die, die zuhören. er hört bestimmt auch zu. Äh, ja, ne, stabile Jungs. Und, <lacht> und wenn die Hunger kriegen, macht es immer Spaß zu kochen, muss ich auch sagen. Weil da kann man einfach so, selbst wenn man nur zu viert ist, so übertrieben große Mengen machen und ist trotzdem okay. Am Ende geht es trotzdem irgendwie weg.
1: Also, And ich haben auch äh, dann gestern wirklich viel länger als alle anderen gegessen. <lacht> also wirklich, <Das. lacht> als alle schon fertig waren, wir haben das Raclette noch zweimal angemacht. Weil wir <lacht> wollten es eigentlich ausmachen, weil keiner mehr wollte. Und dann haben wir an gesagt: komm, wir nehmen noch eine Pfanne. Wir hatten eine, die muss ich, die war jetzt. Also, ja, also Raclette, du hast es angesprochen, so unterschiedlich. Du, es gibt in Deutschland keine zwei Familien, die es genau gleich machen. Gibt's es nicht. Wird es nicht geben. Nein. Nein. Und äh, deswegen haben wir uns einfach gesagt, wir, wir nehmen ganz viel, wir suchen auch vielleicht ein bisschen was, äh, wir wurden aus dem Internet inspiriert und wir hatten eine Flammkuchenpfanne. Wir hatten ein bisschen Flammkuchenteig vorbereitet, ganz dünn, dann Creme Fraiche drauf, was du dann halt wolltest. Es gab vegane Sachen, die du hättest halt draufknallen können, ähm, ja, Frühlingszwiebeln, all so ein Kram. Äh, also wir waren auch sehr vegan unterwegs, also wir hatten gerne Würstchen und äh, ja, wir waren da sehr... Ähm, breit aufgestellt sehr offen auch, und ne? ja sehr breit, sehr breit aufgestellt zu essen war auch wieder viel 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 zu viel mhm. also Arno und ich haben hungrig eingekauft und <lacht> also wir hätten, es hätten sich noch zwei Leute mit dran setzen können. Ja. Safe, call, dann wäre immer noch einiges übrig geblieben. Und äh, ja, diese Flammkuchen-Dinger, die haben geisterkrank geschmeckt, weil den kannst du doch anders belegen. Und das war das war mein neuer Favorit
0: gewesen, glaube ich. Ja. Aber Ananas auch immer geil. Also Ananas auch immer geil gibt immer so einen Kick rein, ich weiß auch gar nicht, als ich das das erste Mal so mitgekriegt habe, war das wirklich wie so ein übertrieben tabuisierter Sexfetisch, den ich für mich entdeckt habe, weil ich war so, ich habe so gemerkt, es schmeckt einfach immer nice bei sowas, aber dann gleichzeitig die öffentliche Debatte zu verfolgen, dass, dass solche Leute verbrannt werden sollten, war dann, war da dann habe ich mich natürlich immer ertappt gefühlt, aber ich, ich kann nicht anders und jetzt mittlerweile bin ich äh, offen genug damit, dass ich, ich, ich kann es rausposaunen in die Welt. Gib mir Ananas auf. Irgendwas. Sollte, sollte man noch. Ja.
1: <lacht> sollte man auch. Also wirklich äh, finde ich jetzt einfach nur fair. Gut. Jetzt kommen wir aber zur NBA, oh, denn ich den habe den mal wieder Übergang ein kleines meister. Quiz vorbereitet.
0: Ähm. Ein, ein, ein kleines Quiz. Ich weiß gar nicht, warum ich hier ähm. noch in dem Podcast bin, tatsächlich. Also, dieses, wir können, das können wir dir auch einfach überlassen hier alles. Das ist echt. Ich du kann, hast die also Schlüssel, ich auch Du mit. hast die Schlüssel, Junge. Du kannst jetzt fahren. <lacht>
1: Nur einen, ähm, ihr könnt auch, wir hätten auch nur einen Silvester-Podcast aufnehmen können. Ja. Aber dafür ist viel zu viel passiert. Aber um viel. uns jetzt locker erstmal reinzukriegen, ich liebe Quizzes, ich bin ein großer Quiz-Fan. Ähm, <lacht>
0: Levi. Auch? Levi hat schon wieder eine Angststörung hier entwickelt, als Miki gesagt <lacht> hat, er hat mir irgendwelche Fragen vorbereitet. <lacht> ja, also
1: die NBA heutzutage, es geht alles ums Scorn. Und, ähm. Ja, es ist eine, eine Scoring League und es gibt Spiele, die die legen unglaubliche Zahlen auf, immer wieder, aber diesmal soll es darum gehen, welches Duo, welche Duos, das sind die Top 5 Duos, die zusammen Punkte auflegen, also wenn jetzt äh, ein Beispiel wäre jetzt, äh, legt Chris Middleton, legt 15 auf und Bobby Porter legt 13, werden 28,
0: die reichen jetzt natürlich nicht und wir suchen die Top 5. Ähm, du musst mir mal einen Zeitraum geben. Ist es jetzt diese Saison? Ist es Alltime? Die Saison,
1: die Saison, die Saison. Nee, nee, all Time Alltime wäre auch
0: geil. Ich hab, aber damit habe so ich jetzt gerechnet. Also, so mich jetzt, äh, oh, nee, nee, jetzt nee, History-Fetisch. Mit ja, mich jetzt History-Fetisch. Ja, ja, also, der dann wieder wäre so die Top-Scoring-Duos der 70er. Top. scoring duos der 70 er top, top, top Scoring duos Power Forward. <lacht>
1: Power Forward Edition.
0: <lacht> die oh, zwei Power Forwards zu spielen. Ne? Oh, lecker, lecker, lecker. Traum. Okay, okay, also es geht Top 5 in dieser Saison. Ähm, ja. Also, ich würde, muss ich die Reihenfolge gleich hauen, weil ich, ich spitballe jetzt einfach?
1: Nee, 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 sag, sag erstmal, wenn du da jetzt so, ich denke, ein paar wirst du rauskriegen auf jeden. Hin. Mach einfach mal, leg einfach mal geht, los, du musst jetzt nicht um keine
0: Reihenfolge. Letzte Frage noch um Average Points oder? Points per Game. Points per Game, also jetzt nicht äh, die Total Points insgesamt. Nee, nee, nee. Ich finde Points per Game leichter als ja, Total Points. Ja, Total Points, weil da musst du noch auf dem ja. Schirm haben, wer jetzt wie oft spielt. Okay, weil dann, dann mhm. würde ich auf jeden Fall dann Janis Dame müssen eigentlich mhm. mit rein. Ich sage Average Points per Game, ich glaube noch über 50. Ich sage sind bei 53. Ich weiß nicht, ob du jetzt genaue Zahlen wow. gleich mit abgleichen
1: Unglaublich kannst. gut. Unglaublich gut. 52,3. Mm. Also, die Zahlen sind jetzt, glaube ich, auch
0: schon etwas älter. Aber ja, krank gut. Okay, dann auf dann KD und Booker. Ich glaube, wenn die zusammen müssten eigentlich auch in der Top 5 sein.
1: Äh, warte mal, ich habe jetzt nochmal. Äh, die sind hier nicht dabei. Das wundert mich aber auch gerade. Okay. Vielleicht sind die rausgerutscht.
0: Kann sein, dass die irgendeinen irgendein nicht geschafft äh,
1: haben. Genau, genau.
0: Okay. Warte mal. Dann haben wir die eventuell nicht. Boah, es, ist, es, es wird jetzt schon dünn. Ich überlege gerade, ich, überleg ich gehe geh die gerade ganzen, die ganzen Teams ab mit den jeweiligen Superstars und, und wer da wohl einfach so die Top 2 Leading Scorer sind. Äh. Aber LeBron AD finden wir die da wieder. Also aber würde ich auch ja, ja. würde ich auch so knapp unter 50 sagen. Also würde ich sagen, da sind Dame und Janis drüber. Dann die zwei. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja.
0: Die zwei Bostons, also Jalen Brown, Jason Tatum.
1: Hm. Okay. Ja, Duand und Booker haben es reingeschaut. Also sind eigentlich drin. Okay. Sind sogar auf zwei vor Dame und Janis.
0: Okay, okay, das heißt, mir fehlt immer noch die 1. Hm, die 1 fehlt dir noch. Oh, okay, und ich bin mir sicher, irgendjemanden, irgendjemanden gebe ich hier gerade den miesesten Misscredit der Welt. Äh, also, ja. wenn, wenn Booker und Dingens
1: dabei sind, dann sind die Boston Jungs auf der, äh, auf der 5. Genau. Ja. Dann Janis und Dame auf der 4. Okay. Ne, Janis und Dame auf der 3. LeBron, die 2 sind. Nee, die haben es nicht reingeschafft. Okay, okay, die sind dann raus.
0: Ja. Äh, was macht Jokic Murray?
1: Nee, reicht auch nicht. Sind
0: auch nicht, ne? auch dachte nicht. ich mir schon fast. Das ist bei Dallas vielleicht auch ein bisschen frustrierend. Du hast Luca, das heißt, Luca könnte da wahrscheinlich alleine fast mit drin sein. Aber ich weiß nicht, ob Luca jetzt da den Running Mate dafür hat, der da irgendwas auflegen kann. Deswegen glaube ich, ich, ich glaube, da würde ich einfach mal, würde ich jetzt die Säge streichen. Du kannst mich gerne, erleuchte mich.
1: Also, wir haben auf der 1 Joel Beat und Kairi's ja, Maxi. Ja, klar, logisch. Du die das? legen halt beide super viel auf, die liegen über 60 auf. Ja. Und es hat noch reingeschafft Kyrie und Luca.
0: Okay, sehr lim limited sample size, ne, wegen der Kyrie-Verletzung. Ja, ja, ja.
1: Aber es macht Sinn. Natürlich. Ja, das hatte ich, kam mir nur, wurde mir nur in meinem Feed gespürt und dann dachte ich, komm. Ist ganz interessant.
0: Okay, aber dann, das ist das genau, die A.D. LeBron äh, Kombo ist wahrscheinlich jetzt, wenn du es über die letzten paar Spiele sind die wahrscheinlich auf'm auf dem aufstrebenden ja. Ast, die beiden. Auf jeden Fall. Äh, ja, Trade Season ist losgegangen. Kickoff für die Trade Season, also wie ich meine. Ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Podcast überhaupt schon vor der Trade-Deadline aufgenommen haben. Oder Beginn der, nicht Deadline, sondern Beginn der Trade-Season. Aufgenommen am 15. Dezember ging es los. Es gab viele Big Boards die rausgekommen sind mit möglichen Teams, die kaufen oder die verkaufen wollen. Und jetzt äh, ist es losgegangen und nach jahrelanger Spekulation tatsächlich OG and Anobi on the move letztes Jahr die ganzen Jokes sich entwickelt, dass mindestens fünf First-Round-Picks gebraucht werden. Memphis war eine Zeit lang wirklich super interessiert an ihm. Und ja, ein Spieler, glaube ich, bin ich gespannt, was du von ihm hältst. Hat hier jetzt noch nicht die große Bühne bekommen, aber ist, glaube ich, einer, den du einfach überall haben willst. So. Und er geht jetzt zu den New York Knicks. Und ich fand, er äh, ja, ist wirklich ein spannender, spannender Trade. Wir müssen wahrscheinlich erstmal kurz zusammenfassen, was ausgetauscht wurde. Also die, die Knicks bekommen Precious Achuva, Malachi Flynn und und ja eben OG, klar. Und äh, die, im Gegenzug die Raptors. Emmanuel Quigley. Ein Second Rounder. Ich glaube schon im nächsten Jahr. Ja. Ich glaube, hm. ich, ich vergesse gerade einen. Ich, ja, ich, ich suche gerade hier wie wild auf meinem Handy. Aber ich, äh, reiche ich auf jeden Fall nach. Aber gib du ruhig erst mal deine, gib du deine Gedanken. Weil ich, ich finde es krass. Es ist ein Trade, der wirklich nicht viele Picks beinhaltet, außer einem Second-Rounder. Was wir in letzter Zeit, finde ich, nicht so viel gesehen haben. Und ich finde, es ist ein, ein Trade, wo alle gewinnen. Kann ich ja schon mal spoilern. ist so ein bisschen mein, mein Overall-Take. Aber wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ein bisschen durchmischen, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ein riesen Novi fan Also, ich finde, das ist den Spieler, der auch in jedes Team reinpasst. Also, den kannst du in jedes Team stecken, weil er einfach defensiv einer der besten Flügelverteidiger ist. Er, er trifft den Dreier auch gut und hat sich scoring-technisch immer weiterentwickelt. Und wo ich sehr, also ich war trotzdem überrascht über den Trade, weil... Dann ja doch mit Barrett jemand kommt, wo man auch
0: sagt, hm. Genau, dem müssen wir noch nachrechnen. Die Raptors kriegen natürlich RJ Barrett, Emmanuel, Quickly und ein Zweitrunden-Pick genau. im, im nächsten Jahr. Okay, ja.
1: Und da, ist, da war ich dann so, hm? okay. Schon, ja. Ist auch schon was, ne? weil ich auch großer quickly fan bin. Auf den freue ich mich auch sehr. Also Quickly bei den Raptors passt auch perfekt rein. Ähm, die Web, das sind jetzt natürlich nicht super gut geworden Durch den Trade, weil sie haben halt OG auch verloren Aber ich, ich glaube, sie hoffen halt so ein bisschen Auf den Canadian Guy, RJ Barrett Dass der sich noch, oder dass der nochmal einen Sprung macht Und ähm, Er ist jetzt eher so In dieses so ein bisschen Rollenspielermäßige Reingekommen in den letzten Jahren Also dass er jetzt kein, der wird kein Olster mehr der, ist, der hat halt, spielt nicht schlecht verteidigt nicht super schlecht, ist aber auch kein Stopper, wirft den Dreier, ich weiß gar nicht, was er wirft, aber hat ihn, glaube ich, letzte Saison ziemlich gut getroffen, äh, ich glaube, diese Saison sind auch die Wurfzahlen ein bisschen im Eimer, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, was aber natürlich gut ist, A.J. Barrett oder O.J. Anobi hat noch diese Saison Vertrag und nächste Saison hat er eine Player Option äh, und A.J. Barrett hat ja doch noch einen relativ langen Vertrag, möchte ich sagen, und ich gucke gerade noch nach äh, das bedeutet im Endeffekt auch für die nix, die ja dann doch immer ähm, immer unterwegs sind genau hat den 4 jähr Deal abgeschlossen über 100 Millionen oder 107 Millionen und genau ist noch bis 26 27 im Vertrag und steht verdammt äh, 30 Millionen und den äh, Raum haben jetzt die Nix halt freigemacht weil wie gesagt, mit OG hast du nächste Saison noch auf einer Player optimality zieht ähm, und ansonsten hast du halt wieder viel mehr Cap Space und wie gesagt, die Knicks sind ja ein Team, die immer auf dem Free Agent Markt unterwegs sind, deswegen sehe ich den Trade dahingehend gut und ich hoffe halt immer noch, dass OG vielleicht nochmal einen Sprung macht, weil die theoretisch sind jetzt die Punkte von Barrett und von quicklay offen, klar, der wird sie nicht komplett übernehmen, aber er muss auf jeden Fall ein größeres Loch eigentlich füllen, offensiv, als er es jetzt in Toronto gemacht hat. Und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Wie gesagt, auch einer meiner ähm, Fantasy-Guys. Und äh, ich hoffe, dass er da dann nochmal seinen Sprung macht. Und dass dann wirklich so die, der, der vielleicht zweitbeste Spieler offensiv sein wird bei den Knicks. Natürlich nach Brunson.
0: Offensichtlich nach Brunson finde ich auch, ist eine in interessante Perspektive. Äh, du hast die Raptors ja auch schon angesprochen, So, ich glaube, die waren eher für diese Saison so ein kleines so Liebes-Darling-Team für dich. Also ich glaube, du hast sie auch relativ high in den Preseason-Predictions und ich glaube, also so wie es jetzt die letzten Monate lief, ist es glaube ich okay, wie die Raptors sich entwickeln, weil es einfach sehr, doch ein paar Spiele hintereinander verloren haben, stehen jetzt glaube ich bei 12 und 19 nach knapp 30 Spielen und ich glaube auch nicht, dass die irgendwie ein 500-Team diese Saison werden. Und jetzt hast du vor allem in Anobi, der 26 ist, eingetauscht gegen zwei junge Spieler mit Barrett und ähm, Quigley, dass du die mit Scotty Barnes, der 22 Jahre alt ist, besser paaren kannst. Also ich, ich sehe es wirklich für die Raptors jetzt so ein bisschen. Naja, in Anobi hätten sie wahrscheinlich irgendwie eine Free Agency verloren für nichts. Und nachdem, was mit Frederick Vliet und so passiert ist kannst du dir das, glaube ich, nicht leisten. Du kannst nicht immer super Spieler entwickeln und sie dann nicht halten, aber auch nicht traden. Von, von daher bin ich auch Fan für die Raptors-Organisation, weil ob sie jetzt, wie gesagt, ob die jetzt diese Saison 35 oder 40 Spiele gewinnen, interessiert eigentlich gar keinen. Also das geht ja für die wirklich langfristige Entwicklung um Scotty Barnes, Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn Siakam jetzt als nächstes Tra Trade-Ziel fällt, weil dann haben sie, sie können sich jetzt wirklich so Assets ranholen. Sie haben ja wirklich das Talent in ihren Reihen. Ja, und dann hast du ja mit einer mit Nobi jetzt auf die andere Seite bei den Knicks, weiß ich nicht, wirklich eine, eine interessante Kombo. Ich glaube, Thibodeau wird echt seinen Spaß haben, so mit diesem, wenn du auch noch so einen Wing-Verteidiger hast. Also, wenn du so einen hast, den du, den du gegen alles stellen kannst, eigentlich, wenn du willst. Äh, ja, und selbst die, das muss ich lachen, selbst die anderen Pieces, die Toronto mit reingefügt hat, auch Precious Attua wird, glaube ich, vor allem mit der Mitch Robinson-Verletzung jetzt, wird wirklich Minuten für die Knicks spielen. Die Knicks spielen gerade Hartenstein auf Center, als Starting Center, aber bevor da nämlich Tash Gibson sich 15 Minuten noch von seinem alten Rücken runter, runterläuft, äh, bin ich da eher ein Fan von Achua, der zwar nicht die Größe hat, aber ja, der, glaube ich, der wird Minuten spielen für die für, für die Knicks. Dementsprechend, weiß ich nicht, ich finde, es ist ein Trade, der für alle Teams ganz gut passt. Ich weiß jetzt nicht, siehst du jetzt die Knicks in den, dafür in den Top 5 oder 6? Sicherlich haben wir, glaube ich, aber beide vorher auch schon so ein bisschen. Aber ich sehe die jetzt nicht dafür als Contender im Osten. Aber allgemein glaube ich, langfristig machen die sich jetzt, das hast du sehr gut ausgearbeitet, ja. Machen die sich einfach attraktiver. Sie jetzt, jetzt haben noch einen Baustein für ein sehr, sehr kompetentes Team. Und ja, wie, wie sich OG da offensiv zeigen wird, bin ich auch sehr gespannt. Denn mit ihm wurde in Toronto, fand ich, immer ein bisschen viel rum so experimentiert. Es gab auch mal eine Zeit, wo er wirklich viel so ISOs gelaufen ist und so. Da war er dann Primary Ballhändler fast so unter Nick Nurse noch. Also ich glaube, das, das kann echt Spaß machen. Vielleicht sehen wir von ihm wirklich auch noch so einen kleinen. Einen kleinen Jump. Also ich bin, ich finde auch, es sind alle, alle Seiten ganz gut bedient und ich irgendwie, habe ich das Gefühl, sehen auch viele in der Basketballwelt so. Also alle Trade Reviews, die ich mir angeguckt habe, die geben alle schon ganz gute Noten für beide Teams da so. Ähm, aber ja, du machst dir jetzt als Bugs-Fan wahrscheinlich keine Sorgen vor den Knicks äh, für die Playoffs. War. Wenig, wenig Sorgen mache
1: ich mir da. Ähm, ja, wie gesagt, waren die Knicks vorher nicht. Ich glaube schon, dass sie dadurch stärker sind an sich. In der Spitze zumindest. Ähm, aber ja. Da wäre jetzt, äh, wäre gelogen, wenn man sagen würde. Ich sehe die Chancen, also ich sehe eigentlich keine Chance, dass sie über die zweite Runde hinausgehen. Also, das müsste, es kann immer passieren in der NBA. Äh, Embiid verletzt sich, Maxi verletzt sich, dann haben sie schon eine Chance, gegen Philly zu gewinnen, aber ansonsten wird es schon echt schwer. Also. Dafür reicht's einfach in der Spitze nicht, weil deine Top, der Big Three besteht ja immer noch aus Brunson, der gut ist, der überragend. als Erst also überragend ich, ist. Ich finde wirklich All-Star eigentlich, diese Saison. Ja, All niveau ist er, aber du willst ja, wenn du einen Contender bist, hast du hast du einen Superstar. Und ein Superstar ist er jetzt noch nicht. Ähm, oder so in dem ganz erweiterten MVP-Kreis ist er auch nicht. Also da ist er halt nochmal drunter und danach kommt halt schon, kommt halt Randall. Und Randall ist es auch nicht. Ist ein großer, also bin ich ein großer Freund, wenn er gut spielt, weil er ein geiles Game hat als Power Forward, aber ja, ist, ist OG dann als dritte Option, ist schon okay so, aber ja, ist vermutlich vielleicht sogar deine zweite Option, wenn du Effizienz noch mit reinrechnest. Randall
0: wird sich seine Würfe nehmen, aber wird nicht treffen, deswegen. Ja, wahrscheinlich jetzt auch dadurch, dass du ja. ja dadurch, dass du eben Quickly und Barrett auch wegnimmst von eben dieser Shooting Guard, Point Guard, Small Forward Position von dieser kleineren Rotation eben, also wahrscheinlich auch mehr Minuten für Quentin Grimes und halt ja, die, die, die Mischung eben dann mit, mit Di Vincenzo Josh Hart noch mit dabei, also es ist, es ist wirklich schon ein deepes Team einfach, also sie können, glaube ich, ihren Geiles Style Team. mit, mit Ananobi auch noch besser, so weißt du, diese so mean in der Defense, die in den Playoffs wirklich in mehreren Wegen gegen dich schemen können, alle, alle spielen irgendwie eigentlich auch über ihrer Größe, außer jetzt Bronson ist eigentlich das, was er ist, aber sonst alle spielen eigentlich Josh Hart, reboundet nicht wie einer, der nur 6'4 ist, so, also ist schon, es ist ein, finde ich, ein Team, was wirklich interessant werden kann. Und ich glaube, wenn du die Nix bist, du, du kannst OG auf jeden Fall langfristig halten. Das, da mache ich mir wahrscheinlich wenig Sorgen. Ich habe auch gesehen, ich glaube, der Agent von, von OG ist der Sohn von Leon Rose. Und das ist ja der Besitzer von den, oder, oder ist der Gentleman, irgendeiner in einer hohen Position bei Nix. Also da wird auch ein bisschen Vetternwirtschaft ausgelebt. Äh, und, und dann mache ich mir keine Sorgen, dass. Out der eigentlich nicht bleiben will nach, nach dieser oder nächster Saison und da eben verlängert. Ja.
1: Äh, der einzige, der auch noch kleiner spielt oder der teilweise in der Defense gar nicht spielt, ist Wendel. <lacht> also, sonst, aber der anderen Jungs hat es angesprochen, ich finde Bronson spielt auch ein bisschen größer als er ist, weil er doch relativ stabil ist, aber ja, die anderen Jungs, also Hart ist so ein geiler Zocker, der macht auch seine Winning Plays und Donta auch. Und ich glaube, mit Annobi wie gesagt, da haben sie dann auf dem Flügel halt nochmal einen richtigen Stopper, weil den hatten sie halt nicht. Und ich glaube, es gibt auch viele Spieler in der NBA, die sagen, Alter, gegen O.J. nobi gegen den willst du nicht spielen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist dann schon gut, besonders wenn du gegen Boston oder so guckst, dann doch noch einen nobi zu haben, das nicht Julius Randle irgendwie Jason Tatum decken muss. Oder Jan Brown. Ähm, da ist doch ein Nobi, glaube ich, ein, ein wichtiger Bestandteil.
0: Ich finde die, ist eigentlich fast schade, so, so komisch es auch klingt, aber die Mitchell-Robinson-Verletzung, dass er raus für die Saison ist, ist fast, also finde ich jetzt wirklich einer der größeren Verluste schon in dieser Saison, weil der auch einfach nochmal so, also der hat einfach eine andere defensive Präsenz als jetzt ein Hartenstein zum Beispiel. Und wenn du den dann noch in der zweiten Reihe dahinter hast, hinter eigentlich OG als dein primary Verteidiger so und, und dann eben aber noch anderen Jungs, die jetzt wirklich keine Liability sind, zumindest in der Defense. Äh, das, mit einem guten defensiven Coach in Thibodeau, das, das hätte schon echt eine böse Kombo sein können. So. Ist schade jetzt. Oh, ich denke ich denk aber, dass sie ja ich weiß gar nicht, ob die, ob die ob sie jetzt noch weiter versuchen, Moves zu machen oder ob sie schauen, wie weit sie jetzt einfach mit diesem Kader kommen, aber die Knicks bleiben auf jeden Fall glaube ich, ein heißes Team für diese Saison. Ich freue mich auch, dass wir weiter über sie reden können. Die waren letztes Jahr schon eine, eine coole Story. Äh, ja, ja. Die, die zwei Teams haben wir jetzt ja so ein bisschen abgefrühstückt und jetzt eigentlich das kleine, ja, neuer Segment hier von uns ist, weil obwohl mich und ich keine Vorsätze haben, werden es bestimmt viele NBA-Teams haben und wir begeben uns jetzt sozusagen in die Rolle von allen Teams nacheinander. Wir gehen Eastern- und Western-Conference durch und wir haben für jedes Team einen Neujahrswunsch formuliert. Ich glaube, wir können da wirklich ein bisschen durchspeeden sozusagen. Einfach, äh, weil ich glaube, oftmals sagt das ja schon alles, was gesagt werden muss. Aber ich bin dafür und ich würde äh, deine Meinung hier natürlich auch nochmal mit einholen wollen, dass jeder pro Conference ein Team haben kann, wo man sagt, lass uns über das noch ein bisschen mehr reden. So, oder was hast du damit gemeint? dass wir in die Richtung gehen. Ähm, sonst, sonst ist es hier nur eine Aufzählung von irgendwelchen Slogans. Dementsprechend, was, mhm. was, was hältst du von der Idee? dass, dass Wir wir haben Pro, wir haben ein Ding und, und dann, denke ich, da können wir uns da mit dem Team noch ein bisschen tiefer befassen, können uns hot um die Ohren hauen und ich denke mal, ein bisschen good old-fashioned hier in eine Diskussion reinkommen. Willst du mit Eastern or Western Conference anfangen?
1: Ich würde mit dem Osten anfangen.
0: Denke denk ich fast auch. Wir haben, sind so vorgegangen, dass ich einfach von den Standings die Geraden genommen habe, die Geraden äh, 1, 3, 5, 7 zahlen und Michel die Ungeraden. Das heißt, ich fange jetzt auch an, ne? Oh, ja, Ich ja, genau. bin gespannt, bei wie vielen Teams wir uns überschneiden, weil ich war mir ja echt nicht sicher manchmal, ob ich die richtigen Standings ja. mir angeschaut habe. Aber wir sind, ja, wir sind ja hier Profis, was Improvisation angeht. Neues Vorsatz für die Boston Celtics, Derek White keinen All-Star werden lassen, weil, kurze Begründung, Derek White spielt gerade wirklich so gut, wie man nur spielen kann, wenn man Derek White ist, kriegt jetzt die ersten ja, Experten rein, die sagen, na, der muss eigentlich, der sollte All-Star sein, guck mal, was der offensiv, Two-Way Guard, was der alles machen kann ich finde, lass, lass ihn es nicht werden, lass ihn diesen Chip on his shoulder weiter haben und dann gehst du mit einem heißen Derek White in die Playoffs, red hot und er kann sozusagen er kann die Karte spielen, dass ihn jeder gedoutet hat, ja, das, das finde ich sollten die Celtics machen.
1: Okay, 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 ja, das ist ein sehr schöner Vorsatz, ja gut, bei den, bei den Top-Teams ist es halt immer, ist es ein bisschen schwieriger. Also das ist also perfekt. Also ich habe das auch oft gehört. Für mich ist er jetzt kein All Star, aber ähm, also er wäre so ein, er wäre so ein Andrew Wiggins All-Star, der eigentlich kein All-Star ist, aber dann durch dieses Narrative irgendwie reinkommt. Aber, ähm, nee, wäre nicht. Ja, die, das müsste jetzt eigentlich auch noch safe sein. Die Bucks. Und da habe ich als Vorsatz ähm, Hascheln und Defense spielen. <lacht>
0: Sehr gut. Also, weil es
1: ist auch immer noch wirklich, macht es oft betroffen, wenn der Backcourt da aus Dame und Beastale besteht. Man liegt, der wirft. Also offensiv ist es top, was der Junge macht. Aber es gibt Possessions, da, da halten beide zusammen ihre Gegenspieler, die fast 24 Sekunden den Ball haben, nur Sekunden vor sich. Also es kommt nur noch Janis oder so, der dann Help-Defense spielt, was dann dafür sorgt, dass der Ball rausgekickt wird, aber ansonsten, diese, die verteidigen nicht. Und Absolutely. ich weiß also ich weiß nicht, ob das, äh, wie lange das noch so gehen soll. Vielleicht äh, kommt George Hill nochmal aus dem Retirement, ich weiß gar nicht, ob das schon retired ist, ich, ich denke mal, kommt nochmal zurück ähm, und, und spielt auf jeden Fall bessere Defense als mal League Beasley, aber, ähm, ja, das macht, da hatten wir schon oft drüber gesprochen, aber es wird auch nicht besser, also manchmal denke ich mir, da sehe ich ein Spiel und denke so, geht ja, also dann guckst du dir an, wer da im Backout stand und dann siehst du da <lacht> dann siehst du da die letzte Truppe ähm, und dann denke ich gut, die Jungs, ja, die hätte ich auch vor mir gehalten vielleicht, ein, zwei Mal, ähm, ja, das, das ist mein Vorsatz.
0: 100, hätte ich ganz ähnlich äh, formuliert. Bei den 76ers, äh, zurzeit die drei, im Osten habe ich geschrieben, neues Vorsatz sind die Eastern Conference Finals. Ich, ich glaube einfach, mit dem ganzen harten Dilemma vor der Saison, erwartete, erwartete, hat niemand erwartet, dass sie überhaupt in die in die Playoffs, äh doch, dass sie in die Playoffs kommen, logischerweise schon, aber keine Titelambitionen ihnen jetzt zugesprochen. Und ich denke, wenn ein Beat jetzt weiterkommt, als er je gekommen ist, in diesem Duo mit Maxi, ohne damals Ben Simmons, ohne James Harden, ohne Jimmy Butler davor. D das ist das Narrativ, was Joel, glaube ich, braucht. Und dann können sie in der neuen Saison in nächstes Jahr für den All-In-Win gehen. Weil ich finde, gerade gefallen mir die 76ers einfach sehr. Und ich glaube, wenn sie sich jetzt die Ambitionen nicht zu hoch stecken, aber trotzdem da dranbleiben, dass Embiid meine wirklich eine so dominante Postseason spielt, wie er eine Regular Season spielt. Weil der, der Mann ist wahnsinnig, was er gerade macht irgendwie. Also ich weiß nicht, was sein Average ist, irgendwie. Gefühlt 36 Punkte. Das muss man, glaube ich, ausnutzen. So, das ist seine, ist zwar jetzt seine Prime, aber ja, macht keinen Trade, 76ers und äh, kommt in die Conference Finals.
1: Ist, also, ohne Witz, wenn du dir das Team anguckst, Andrew Edwards hat es ja auch gesagt, nur ganz kurz, müssen wir nicht lange reden, aber im Beat ist ein Stapelbild momentan. Also, nothing you can do. Es, er floppt auch ordentlich viel durch, durch, durch die Liga momentan, aber er ähm, wirft auch gefühlt 20 Freiwürfe pro Spiel. Aber ja, ist, ist eine Force. Also, es ist einfach, weil er alles kann. Eine, eine kranke Force. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Ähm, und also, wie gesagt, wenn sie in die Finals kommen, wenn sich bei Boston und beim Milwaukee irgendwas scheiße läuft, äh, dann, dann wäre es jetzt nicht das Schlimmste. Genau, also beim, ja, bei meinen Standings, ich habe es vorgestern gemacht, waren jetzt die Magic noch auf der 4. Genau, jetzt momentan haben die Heat den gleichen Rekord, sind äh, auf der 4, ich habe jetzt noch die Magic. Und äh, da habe ich einen Vorsatz genommen, bestes offensive Rating der Liga zu haben. Defensive Rating. Offensive Rating. Das wäre dolle. Ganz weit gegriffen. Ganz, stram, ganz strammer Vorsatz. Nee, das, das Beste das ist jetzt momentan auf 5. Äh, Minnesota ist auf, tatsächlich auf äh, auf 1. Auf Sieht man auch wieder, dass Rudi Gobert vielleicht doch nicht eine äh, Attrappe ist in der Defense, äh, sondern halt auch wirklich ein Floor-Razor ist. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die Magic mit einem Defensive Rending von 110,6 und äh, ja also ich wollte auch irgendwas erst mit Franz nehmen und der ist aber schon gut und der wird jetzt nicht MVP werden ähm, ich hatte auch das mit äh, der Dreierquote nochmal hochsetzen, aber ich dachte, wenn das Team sich irgendwo rüber identifizieren muss, dann ist es die Defense und da muss das Ziel dann, wenn du jetzt wirklich dir ein Ziel geben würdest, äh, dann willst du
0: da natürlich Nummer 1 sein Vollkommen fair. Finde ich auch gut, dass du da so den, den Hustler, das Hustler-Mindset reinbringst und sagst, Top 1. Also ich nicht so, oh, wir wollen Top 5 Defensive Rating. Nee, gib, gib mir die 1. Wir wollen, gib mir Jalen Sacks. Äh, Franz muss so weiter so gut bleiben. Und ja. Von Isaac. Jonathan Isaac soll wiederkommen. Und dementsprechend, ja. Ge ge bleibt so dominant, wie ihr seid. Genau, bei mir dann die Heat eben, habe ich ähnlich wie die 76ers. finde ich gerade so ein bisschen eine, eine feel good story, weil sie nicht so wie die letzte Saison sich so ein bisschen durch die Regular Season äh, so ziehen und alles ist zäh und sie finden nicht so ganz den Groove, sondern ich, mir gefallen die Heat gerade wirklich sehr. Deswegen habe ich gesagt, Ziel soll es sein, Home Court Advantage, zumindest in der ersten Runde, also Top 4, ohne einen Trade. Also weil die Heat natürlich ja auch schon wieder nach diesem geplatzten Dame-Dilemma. Jetzt gibt es andere Laurie Markinen, andere Namen, die da reingeworfen werden, die offensichtlich ja super passen werden. Aber ich finde, die Heat weiterentwickelt da so jemanden wie Triple J, Hami Harkis Jr., macht mit den Jungs da weiter und Tyler Hero ist wieder da. Und ich glaube, dann sind die trotzdem weiterhin gefährlich. So, also ich, 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 Solange die nicht in der Postseason mal komplett ausgezogen werden in der ersten Runde. Bleibt dabei, Heat. Das ist mein, mein Vorsatz. Das wird das, das Front Office bestimmt ganz anders sehen, als das, was ich hier gerade dargelegt habe, aber bleibt dabei. Und zieht noch irgendeinen Spieler aus Jugoslawien, aus Litauen, aus der Liga raus und macht den irgendwie einen 13-Punkte-Scorer in den, in den Playoffs sehr gerne. so Sowas, sowas würde ich gerne nochmal sehen. Deswegen, ja, Heat gefallen mir.
1: Ja, mir nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> aber das äh, ja, da, da sind wir uns da eigentlich selten einig bei den Heat. Ja, ich hätte auch noch irgendwie so, ein, die sollen sich noch ein Spieler rausziehen. Ähm, ich, die, sind halt wirklich, die sind ja wirklich immer an in Trades interessiert. Die können sich auch gerne Sack Levine holen, also an der Stelle. Das wäre mein Vorsatz für sie. Die sollen sich sehr Levine holen und der würde sich dann nämlich so mit Jimmy in die Haare kriegen. Ähm, da würde ich mich schon drüber freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Äh, ich hatte jetzt die nächste über die hatten wir ja schon gesprochen. Und ja. mein Vorsatz war für OG: Es war für OG, er übernimmt nicht das ganze Going, aber er
0: übernimmt also er legt über 20 Punkte pro Spiel auf beiden. Shoutout auch ans Fantasy-Team von Michel. <lacht> 20 effiziente 20 Punkte und 5 ja. Rebounds. Drei Assists vielleicht noch, dann, das, dann hat Wenn's er alles. Gut läuft,
1: ja. Also ich glaube, das ist, glaub, das ist auch nicht unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Ich glaube, er gibt schon 16 Punkte. Ja. Er soll jetzt einfach das noch über 20 äh, schrauben. Also das wäre mein... Weil wenn du RJ legt 18 auf, dann Barrett legt schon auch mal 12 auf. Das sind 30 Punkte. Die muss er nicht haben. Aber er soll zwei Drittel davon soll er auf jeden Fall machen. Die 20 soll er voll machen.
0: Das auf jeden Fall. Bei mir äh, Indiana Pacers, nächstes Team. Den Gegner, äh, ich habe ja. ein
1: Team übersprungen, aber das will wir wechseln, wir machen. Ich habe jetzt die 8 gemacht, das war die 6 dran. Ne? Egal, mach weiter.
0: Ist Vollkommen wurscht, wir sind ja flexibel. Äh, dann habe ja. ich die Pacers den äh, Gegner in einem Spiel unter 100 Punkten halten. Ist, glaube ich, ein guter <lacht> Vorsatz für 2023. Äh, 2024. <lacht> Weiß nicht, ob sie es okay. schaffen. Ich sehe es eher unrealistisch. Also Da haben wir, glaube ich, schon realistische Sachen heute gesagt. Aber wäre toll. Einfach in einem Spiel mal so eine komplette Leistung zu sehen, wo, ja, wo sie nicht einfach überrannt werden mit jedem Drive zum Korb. Wir haben viel über die Pacers schon geredet. Ich glaube, das ist das ist, wäre wär mein Vorsatz, wenn ich sie
1: sehe. Die hätte ich auch gern gehabt. Also ist auch ein, ein Team, was wirklich regelmäßig hier 150 eingeschenkt kriegt. Also, <lacht> wenn Mal. die 130 auflegen, ja. ganz schlimm. Jetzt auch das Team, über das ich sprechen wollte mit dir. Also, das wäre Timeout. Ah, deine, mein Time Veto out, das hier. Ist deine Timeout, ja. Ja, ja. ja. Weil äh, es geht hier um die Cavs. Momentan auf Platz 6. Und äh, die Cavs hat man jetzt viel gehört. Ähm, Wollen wir alles einreißen? Also, irgendwie ist so dieser Vorsprung, diese Euphorie, die es in den letzten Jahren gab, dann ein bisschen verflogen. Mein Vorsatz da auch, ähnlich ein bisschen wie du ein ähm, bisschen Sixers warst, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, let it be. Ähm, und dann, äh, ja, also wir und Semifinals müssen es sein. Also zweite Runde muss sein, darf es eine erste Runde eigentlich... Ist schon das Ziel, muss glaube ich auch das Ziel sein, aber du sollst trotzdem nichts einreißen. Also bei den bei also die beiden Starspieler sind ja nun mal Garland und Mitchell. Und die, ich weiß nicht, wie viele Spiele die zusammen gemacht haben in der Saison. ist auf jeden Fall auch nicht viel. Ähm, weil ich habe sie beide auch im fantasy Lineup diesen Die sind andauernd verletzt. Garland jetzt auch immer noch verletzt und ich glaube auch noch für ein paar Wochen. Er äh, glaube ich, ein,
0: irgendwas im Gesicht sich gebrochen, oder? oder ja. Ein,
1: ein, ja. Und es ist, äh, ist ja eigentlich sein Team. Also er ist trotzdem noch der wichtige Spieler, finde ich, wenn, wenn jetzt Mitchell auch dabei ist. Äh, obwohl Mitchell natürlich vom Scoring her dem da natürlich deutlich überlegen ist, ähm, aber da sollen die einfach die Ruhe bewahren. Letzte Saison war so eine geile Saison für die, also ähm, die sollen da jetzt nichts übertreiben, sie sind immer noch ein junges Team, also gar ist auch noch nicht alt, Mitchell ist auch nicht super alt, ähm, Jared Allen ist nicht super alt, sie also können am im nächsten Jahr genauso angreifen und wenn dann einer einen Sprung macht, beziehungsweise sie zusammenspielen oder Mobley auch noch mal einen Sprung macht die sollen am besten gar nichts machen. Aber ich habe das
0: oft schon gehört und ich, ich finde es sinnlos. Also du fändest jetzt Donovan Mitchell für sechs First-Round-Picks weg zu traden nicht die Lösung?
1: Nee, okay. ja, ich, ist, ich ist nicht die Lösung.
0: Denke ich fast auch nicht. Mich haben diese Mitchell-Trade-Gerüchte auch ein bisschen, also jetzt nicht überrascht, weil man hat ja die Richtung gesehen und es war ja immer das Ding, ist Mitchell da vielleicht zu früh hingekommen, weil das Team eigentlich noch nicht in der Prime ist und im Endeffekt, ja, für mich hängt es auch fast so an Mobley, weil auch wenn du sagst, es das ist, das ist das Team von Mitchell und Garland, Mobley ist, glaube ich, der, wo sie sagen, naja, der hat eigentlich, der könnte dieses Potenzial noch mal höher schrauben. Das heißt, wenn der sich vor allem halt offensiv entwickelt, dann ist der fast der Fixpunkt, um den wir arbeiten können, weil der ist defensiv einer der besten weiß ich nicht, 20, 10, 10 Spieler der Liga wahrscheinlich, mit, wenn der in der Offense so sein Game schafft, noch eine Stufe höher zu bringen, hast du viele Probleme weniger, dann hast du das Problem mit Jared Allen nicht, dann hast du auch dieses Problem mit diesem re relativ kleinen Backcourt, äh, das wird dann auch so ein bisschen neutralisiert, so das Scoring, Spacing und ja, ich glaube, dass dieser Entwicklungsschritt von Mobley bisher noch nicht gekommen ist, ja, da warten alle, glaube ich, ein bisschen drauf, aber ich fände es jetzt auch, wenn man sich vor allem anguckt, wie alt die Jungs alle sind, fände ich das Schwachsinn zu sagen, naja, Mitchell ist da irgendwie ein paar, paar Lenzen älter als die anderen Jungs. Deswegen lass den rausmachen. Ich glaube auch, also Mitchell kommt jetzt erst in seine Prime rein und dann hättest du trotzdem noch drei bis vier Jahre, wo du wo, wo, wo die das versuchen können, rauszukriegen. Ja, also ich, ich bin auch kein Verfechter davon, jetzt zu sagen, vor allem, weil sie es ja so, so langsam wieder in besseren Groove gekommen sind. Das war auch zu einer Zeit, wo sie, weiß ich nicht, 12 und 13 gefühlt standen. Jetzt sind sie so ein bisschen on, in so, auf so einen Minirun gegangen. Ja, die NBA ist mir da auch wirklich zu impulsiv an manchen Stellen, dass sofort, sofort Blow It Up, so und, und hier könnte man noch die Picks rausziehen. So, das ist, weiß ich gar nicht, ob das die Cavs wollen würden. Und ich äh, ja, wäre froh, wenn er nicht getradet wird. Das bin, bin ich bei dir.
1: Ich glaube auch, also bei Mobley, der hat vermutlich am ehesten das Potenzial, die einen Top 15 bis 10, also in den Top 10 Spieler der Liga zu sein. Absolut also ja. Garland kann auf jeden Fall auch ein Top-5-Point-Guard sein, weil ich finde den richtig geil auch, also macht einfach auch die richtigen Plays, ich ähm, wenn nicht immer, wenn er fit ist, ich, die sagen war nie so richtig äh, durchgehend fit, ähm, ist also das auch ein Spiel, der 8-Assist acht, der acht und so 24 Punkte geben kann, ähm, On a regular Basis, und, aber wie gesagt, ja Mobley um den steht und fällt es eigentlich, aber der ist halt auch noch jung und es können auch Spieler nach drei Jahren nochmal einen Riesensprung machen, also gab es auch schon oft genug, ja, Deswegen, vor, vor allem ja. mit
0: dem Skillset, was er ja theoretisch hat. Ich glaube, wo die Bedenken ein bisschen größer werden, ist, dass er bisher immer noch nicht irgendwie ein verlässlicher Freiwerfer geworden ist. Deswegen ja, die Debatte auch, dass, dass vielleicht der Touch so ein bisschen fehlt bei ihm. Aber das, das sind alles Sachen, wo du sagen musst, wie gesagt, guck dir die besten Spieler in unserer Liga an. So. Also, Janis war nach drei Jahren nicht das, was er ist. B Jokic war nach drei Jahren auch noch nicht der, der, der jetzt ist äh, bei Embiid. Der hatte natürlich anderes Potenzial von vornherein, glaube ich, allein durch seinen Draftpick. Und auch Curry, wie lange Curry gebraucht hat, da, be bevor er von so einem eher komisch anders heißten Guard, wo man nicht wusste, was er ist, zu halt irgendwie dem besten Shooter aller Zeiten zu werden. Also das sind alles, alles Sachen, wo man, finde ich, noch nicht Jungs mit 22, und ich glaube, Mobley ist tatsächlich 22, ich kann es gleich nochmal nachgucken, der ist drei Jahre jünger als ich so also dass, dass der noch Entwicklungspotenzial hat ist glaube ich ist glaube ich klar ähm, ja war ein gutes Team glaube ich für eine gutes Team für eine Timeout ich habe bei Brooklyn nächste Team hier auf der Liste als Vorsatz dass sie sie sollen als eighth Seed die Playoffs erreichen während KD mit den Suns die Playoffs verpasst das, wenn ich Brooklyn wäre, wäre das mein Vorsatz. Äh, Suns letzte Nacht jetzt mal gewonnen, Big Three kommen gerade wieder zusammen, aber ich habe die, diesen Gedanken verfasst, als, ich, als die Suns wirklich am Strugglen waren, wo sie drei von zwölf nur gewonnen haben etc., wo nicht so viel zusammengelaufen ist. KD war wieder unhappy und ich dachte mir, ah, das wäre toll. Brooklyn kommt als Achter rein in die Playoffs und die Suns äh, verpassen das, obwohl die Suns ihre komplette Zukunft dafür aufgegeben haben.
1: Also ich will auch nochmal kurz sagen Western Conference Preseason rankings von mir, die sehen saftig gut aus. Also ähm, da habe ich schon auch ein paar Hot-Tags gehabt, die bis jetzt echt, echt sehr, sehr gut aussehen. Meißels in Stein,
0: oh. Meißel es in Stein.
1: <lacht> also da, wir haben, es ist auch ganz cool, also im Western Conference, da waren die Geradenzahlen noch echt Teams, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, deswegen, ja. Und die Scheiß-Tanz, ja. Scheiß auf die. Ich würde mich auch freuen mit den, mit den netz wäre, wäre ein geiler. Wäre eine geile Sache. Ähm, ja, als nächstes die Bulls. Und die Bulls, auch ein Team. Ähm, ja, sch sch schwierig. aber, ähm, ja, sich also in letzter Zeit, also sind wir momentan auf der, auf der 10. Und, ähm, <lacht> da hatte ich kurzzeitig, äh, also ich hatte stehen ähm, Drummond Unleashen. Ich hat würde wirklich. gerne wirklich <lacht> wirklich nochmal Drummond in so einer Rolle sehen, wie in Detroit damals. Ähm, Wo er 15 und 18 hatte,
0: aufgelegt hat.
1: Gen genau, genau. Und äh, All-NBA, All-Star war von sich selber behauptet, der ist ein Hall of Famer. Die Zeiten, schöne Zeiten. Ähm, aber eigentlich jetzt, sie sollen traden. Es gibt viele Teams, wo man sagt, die sollen nicht traden. Das ist ein Team, das soll traden. Schick Levine weg, der soll weg, der Typ. Also der ist so der, der Erste. Und dann, meinetwegen, pack den Rest auch noch weg. Verkauf, was du kannst. Äh, Lonzo ist, habe ich dir gelesen, das erste Mal pain-free gelaufen. Vielleicht
0: kommt er jetzt wirklich schon 2025 wieder zurück.
1: <lacht> also, er ist noch weit vom Spiel entfernt, aber er ist pain-free gelaufen, das erste Mal. Das ist schon krank. Ähm, ne, aber sie sollen einfach traden. Also besonders Levine gucken, was man dafür kriegt, weil ich glaube, man muss dann schauen, der Mann verdient 40 Millionen, was du da erstmal zurückkriegst. Und, äh, ja, ist eigentlich ein cooles Team, das vor ein paar Jahren echt so das aufstrebende Team irgendwie war, was jetzt irgendwie super bedrückend ist. Und, ähm, ja, wie gesagt, einfach traden. Traden, was ihr habt. <lacht>
0: Außer Kobe White. Kobe White, Baby, mit irgendwie 25 Punkten im Schnitt über die letzten 10. Äh, ja, und auch die, das, äh, die Spiele, wo sie jetzt angefangen haben zu gewinnen. Also die, ja, weiß nicht, Bulls krabbeln gerade wieder komisch Richtung ten -Seed. Also, wenn die in so einem Play-In-Spiel sind, würde mich das auch wieder nicht wundern. Ja, jetzt, ich nee, finde, ich finde so diese letzten Teams jetzt, das sind, glaube ich, auch alles Teams, die wir beide wirklich nicht so richtig mögen, können wir wirklich einfach durchrattern. Ich habe die Hawks abbekommen. Das war wirklich ein richtiger Kack-Pick, war ich richtig sauer, als ich es gesehen habe, dass ich die Hawks hier mir was ausdenken muss. Und ich habe aufgeschrieben, alles Mögliche aus einem DeJounte-Murray-Deal rausholen. Weil auch ich finde die Hawks, das Experiment mit Trey und DeJounte hat nicht geklappt. Quinn, si Quinn Snyder, der ja irgendwie so der Dude da jetzt sein soll, bisher auch noch nicht so. Auch wenn sie jetzt eine ganze Off-Season-Zeit hatten, und ich finde 30 Spiele manchmal schon so eine Sample-Size, wo ich sage, naja, wenn du da jetzt so wie die wirklich 12 und 19 spielst und diese Defense kriegt wirklich, also weiß ich nicht, die Defense kriegt ja, die würde nicht mal uns gestoppt kriegen, so. Äh, dann muss irgendwie was weg. Und ich glaube, also Trajan kriegst du einfach nicht verkauft und werden sie auch nicht machen. Der ist da der Franchise-Spieler. Und deswegen ja, Murray hat, glaube ich, einen hat einen guten Markt. Die Lakers gibt ein paar Teams, die sich das gut vorstellen könnten. Die Nets, wenn sie wollen. Äh, und ja versucht da irgendwas rauszuziehen und weiter aufbauen vielleicht diesmal mit Defense Spielern
1: würdest du sagen nur ganz kurz Trae Young klar ist der ist der Franchise Guy der Hawks aber ist Trae Young
0: ein Franchise Player also muss er glaube ich also wenn Trae Young kein Fla Franchise Player ist weiß ich nicht genau ob du ihn maximierst weil ich glaube er wird dadurch maximiert dass er einfach die Nummer 1-Scoring-Option in dem Team ist. Weil auch jetzt, also Aber diese Saison, Trae Young legt kranke Zahlen auf. Also wenn die, wenn dieses Team nicht so abgrundtief schlecht wäre, könnte Trae Young, wieder hat wieder so einen halben All-Star-Case und das wird wieder ein riesiges Ding werden, warum er nicht All-Star werden wird, sondern vielleicht eben einer wie Derek White äh, Deswegen, ich glaube, Trae Young muss dein Franchise Player sein, du musst ihn halt nur mit den richtigen Leuten flanken. So, das wäre das, wär das was, was mir wichtig B ist. Wer wäre das so, Janis? <lacht> weiß nicht, ich, glaub, ich glaube, ich glaube halt, einen Big, der eine gute Lob Thread ist, also Rudy Gobert würde da nicht o verkehrt o reinpassen. O, o nicht. <lacht> Und äh, eigentlich alle, die Defense spielen, außer er. Äh, also
1: die Murray zum Beispiel, die Andrew Hunter, so eine Jungs, die könnte man da gut gebrauchen. Ja. Also für mich, ich hasse Trey Young. Ich finde, das ist kein, also er ist ein Franchise-Player, weil er den Ball braucht. Aber er ist, also für mich ist er kein Franchise-Player. Gut, er war in den äh, Conference Finals und er denkt, er wäre Champion geworden, hätte er sich nicht verletzt. Kann er ja auch denken. Ist er für mich nicht. Also ich finde, das Team ist nicht so schlecht, was er hat. Wenn du da einen anderen Franchise-Player reinstellst. Ist das Team besser in
0: meinen Augen? Ja, aber ein anderer Franchise-Player, der einfach grundsätzlich andere Attribute hat. Und ich glaube, deswegen, dadurch, dass du dir deinen Franchise-Player nicht hinbiegen kannst, wie du willst, müssen das sie ja, halt, glaube ich, weil du findest halt dann jemanden wie Trey Young von der Personality, von dem, wie er das Team ja im Scoring und so leaden kann, da müsstest du ja sonst wen für traden, sonst müsstest du deine ganze Zukunft für traden, um halt an so einen ranzukommen. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, du musst da einfach. Natürlich würde da jetzt in der Rolle jemand anderes wahrscheinlich geeigneter sein. Du siehst es ja eben auch, dass seine Teams eigentlich seit diesem Conference Finals Trip eigentlich immer eher frustrierend waren. So. Und so ja. ist es. Und die dachten halt, die haben es halt probiert mit Dejante. Und ich glaube, das ist jetzt Zeit, dass man das vielleicht nicht mehr macht.
1: Ja, also ist auch ein geiler Typ. Ich mag Dejante. Ich, ich wünsche ihm auch, dass er da rauskommt
0: zu De zu den, genau. ähm, den Bucks. Leider haben die Bucks nur noch so einen Second-Rounder, aber vielleicht kriegen sie ihn dafür.
1: Für Chris Middleton straight up, oder was? Würdest du es machen?
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Das wäre also ja. jünger, ähnliches Scoring, besseres Defense Potential.
1: Ich, ich, ich würde ihm sogar ein besseres Scoring geben. Ja. Ich weiß nicht, wie gerade seine Dreierquote war. In dem Jahr, wo er All-Star wurde bei San Antonio, hat er eine ganz gute Dreierquote gehabt, das weiß ich noch. Da war er so bei 37 Prozent. Und das wäre ja schon, das wäre vollkommen okay. Also, ja, war ein All-Star. Gut, Chris Middard war auch ein All-Star, aber ist auch ein bisschen älter. Und John T. mary konnte Lockdown spielen damals in San Antonio. Also war ein geiler Defender gewesen. Und äh, ja, sowas, <lacht> sowas würde man sich ja wünschen bei den Bucks. Also, den könnte man auf jeden Fall
0: gebrauchen. Er trifft gerade 38% seiner Dreier bei ja. knapp über sechs Versuchen aus dem Feld. Also ist eigentlich das also das ist, ist genau das, was deklar. du dir das, ist eigentlich das, was du dir wünschst, ne? Von einem Two-Way two Guard. Äh, Derek White liebt ich, ich,
1: diesen Trick. Ich, ich schick, ich schick mal eine Anfrage ran. Ich gebe das mal weiter an die Bugs. Ähm, Griffin Bescheid sagen, dass er sich äh, mal kümmern soll. Ich ah nee, das das ist, äh, Straight up. <lacht> also, den, den Trade würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich finde, mal liegt bisher gar nicht so schlimm. Er ist halt nur defensiv. Kann er halt wirklich gar nichts. Äh, bei den Raptors, ja, Spaß haben. Ja.
0: Ist das, das Mantra ich, das auf jeden Fall. perfekt, ja. <lacht> ähm,
1: ja, und wenn man jetzt noch was genaues. Also, die Raptors sollen einfach nur so gut spielen, wie sie können, aber. Äh, ich würde mir auch, also Scotty hat schon den Sprung gemacht, natürlich würde du dir immer noch mehr erwünschen, aber das ist finde ich okay für die Saison, also da muss ich jetzt für das Restsaison keinen neuen Vortrag, also aber dass RJ die Nummer 2 wird. Dass RJ halt sein Zieling erreicht, war damals Nummer 3-Pick und war auch in der Highschool vor Zion gewankt, so als Top-Player und vor ihm sind Jar gegangen und Zion, Zion, klar, spielt wenig, aber hat ja das Potenzial, auch ein Top-Ten-Player zu sein, Jar wenn er nicht gerade irgendwas macht, dann müssen, wenn wir auf den kommen, müssen wir auch ganz kurz über den sprechen.
0: Ähm, auch, wir müssen die Western Conference noch richtig durchjuckeln. Ja, ja. okay, auf jeden Fall äh, Spaß haben. Spaß haben, sehr gut. Äh, Hornets, Lamello für 45 Spiele haben. Erstmal kleiner Anfang, die Hornets haben wirklich andere Probleme. 45 Spiele, mehr wollen wir erstmal nicht. Pool auf die Bench habe ich für die Wizards aufgeschrieben. Fantastisch. Äh, unser wieder, Ar wieder, Ar wieder Arne-lastige Folge hier, Shoutouts an Arne, der würde dann seinen Kopf komplett über John Poole, sein Fantasy-Pick, äh, zweite Runde oder so, verlieren. Tja, ja schade, aber Fair und äh, Detroit Pistons äh, haben leider ihre 28 Spiele, ich hatte hier bis gestern zu stehen, ähm, äh, den, den All, also versuchen wirklich so viel Spiel wie möglich am Stück zu verlieren. Jetzt habe ich es anders, sie, nachdem sie jetzt diesen Rekord mit 28 Spielen halten, noch andere Negativrekorde jagen. Also ich habe ich hab mir schon die ich habe zu den Pistons mal ein komisches Loophole gefunden. Äh, und ich möchte wirklich, dass sie dass sie weniger als neun Spiele gewinnen. Gerade sind sie on Pace für, glaube ich, sieben. Und neun ist der All-Time-Losing-Record von den von Philadelphia in 72, 73. Glaub, also da würden sie richtig. Da würden sie richtig was liefern und, ja, und alles abreißen. Bevor sie diesen Number-One-Pick nächste Saison bekommen, wirklich lasst diesen, lasst dieses Front-Office gehen. Also Das sollten die Pistons auf jeden Fall machen, weil auch noch ein witziger Stat, den ich aus meinem Pistons-Deep-Dive gelernt habe, die haben in ihrem Team neun Lottery-Picks gerade. Also es ist ein sehr junges Team und die haben wirklich neun Lottery-Picks statt irgendwelche Veteranen, die sind auch gerade verletzt, die, die paar, die sie haben und es zeigt halt, okay, ein Team, was nur aus jungen Spielern, die sich noch nicht ge gezeigt haben, aufgebaut ist und jetzt nicht den Top-Spielern in jedem Draft, sondern halt projected vielleicht Top-10 aus dem Draft, damit gewinnst du keine NBA-Spiele. Machst du einfach nicht. So, und, das, ja.
1: und Kate. Und Kate. Und hier, wie heißt der? Jaden Ivy. Schulingrad. Yeah.
0: Ähm,
1: also Ja, die, reist, die machen die alles, Jungs.
0: Ja, reißt alles ab und lasst vielleicht eben Kate und von mir aus noch Assault Thompson, das ist my guy, äh, lasst die noch übrig und sonst äh, komplett von vorne starten. Okay, Western Conference, ich starte. Die Tibos äh, brauchen nur einen backup point Guard. das ist ihr Vorsatz, glaube ich. Holt, holt euch irgendeinen Becker Point Guard, weil Mike Conley ist 40 und der spielt so geil. Der ist aber
1: sehr gut macht. Ich liebe der Mike es sehr, Conley. Der ist sehr, sehr gut
0: macht. Ich liebe ihn. Ich und ist holt... er der
1: beste Rollenspieler der Liga momentan?
0: Ja. Na, also habe ich nicht genug also, darüber nachgedacht, aber ich, ich, er ist bei mir oben mit dabei. so. Aber Und dann ja. holt euch Mike Conley abklatsch Keine Ahnung, Trey Jones von den Spurs. Vielleicht. Äh, Tyus Jones von den Wizards. Die Wizards waren eh alles verkaufen. Doch Tyus Jones wäre wirklich so ein bisschen undersized Point Guard, der einfach so ein ruhige, der einen ruhiges, den ruhigen, einen ruhigen Shooter läuft und die Offense einfach so ein bisschen in ihre Motions kriegt. Das brauchen die t mhm. Als
1: nächstes kommen auf Nummer zwei die Oklahoma City Thunder. Mhm. Ich glaube, die hat ich auf drei in meinen Projections. Schmeckt. Ähm, also, sie müssen zwei Sachen erfüllen. Das eine ist ein bisschen was, was die, glaube ich, erfüllen sollten. Runde zwei muss. Du bist immer funktioniert, so Junge. Okay, ja. Muss, wenn du, wenn du auf zwei reinkommst, musst du die zweite Runde kommen. Aber 2 Awards holen. Also. Ist es möglich, in, in ein paar Kombinationen? Ist es theoretisch möglich? Sch wird ganz, ganz schwer. Und also das ist deutlich unrealistischer als
0: die zweite Runde ja denke ich auch fast also ja nee, ich glaube ich meine die besten Orts würdest du jetzt wahrscheinlich kriegen für SGA MVP und Chad Rookie of the Year ich glaube ja. dass es äh, <lacht> wir können Lou Dort noch mal für Defensive Player of the Year bringen <lacht> weil also kein Shade auf Lou Dort ich bin immer wieder überrascht dass er der muss dieser Mann muss jeden Abend den besten Spieler des anderen Teams verteidigen. Jeden Abend. Also, egal, ich gucke ja. wirklich viele Thunder-Spiele. Der schlägt sich mit Steph Curry eine Nacht rum, jagt den um jeden Screen. Die nächste Nacht Anthony Edwards, dann Luca Doncic. Also, der kriegt wirklich, der kriegt, der kriegt alles um die Ohren gehauen, was geht. Und ich finde, er macht es echt immer wieder gut. Äh, ja.
1: Für, 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 für MIP ist auch in den, auch in Top 7 oder so äh, Jalen Williams auch noch. Äh, denn, aber unwahrscheinlicher Case.
0: Sie sollen auch zwei holen. So Runde 2 holen. Runde 2, denke ich auch. Äh, mhm. Denver habe ich jetzt zurücklehnen und entspannen. Die hatten so einen kleinen Skit. Ich glaube, aber die spielen sich aus sowas immer wieder gut raus, sind auf drei ganz gut gesetzt. Ich glaube, sie sind einfach, sie werden Top-4-Team sein am Ende und dann einfach auf die Playoffs warten und sich einfach genießen, was da so passieren wird. Also ich glaube, das ist die Nuggets sind für mich immer noch so, klar, du hast die T-Wolves, die könnten ihnen, glaube ich, gefährlich werden. Das glaube ich echt. Weil sie auch so diese Größe matchen können. Aber sonst, du hast gegen die etablierten Teams so, Lakers, Warriors, hast du echt ein paar Vorteile. Deswegen Denver zurücklehnen und entspannen.
1: Ist immer noch ein geiles Team einfach. Auf vier, ein, auch eines meiner, auch meiner Teams, die LA Clippers hatte ich genau auf 4 in meinem Rankings. Und da, da wurde ich auch für geflamed. Nicht nur hier im Podcast. Von auch in, in der Öffentlichkeit. Von allen. In der Öffentlichkeit. Von allen. Ähm, Am mega kranken Lauf. Und äh, da habe ich als einzigen Vorsatz gesund bleiben. Was auch das nicht so gut ich, klappt. <lacht> Kawaii, schon wieder komisch Einzige, raus. Das Einzige, was, äh, was hier noch passieren kann, weil der Aden spielt das, was er das, was er, er spielt eine geile Saison einfach, trifft gleich 43% von draußen, spielt eine geile Rolle und, ähm, ja der Einzige, der sie schlagen kann sind vielleicht Denver oder so und die Bugs und, und sie vorbei. selbst ja, sie selbst, also das ist das
0: große Problem bei ihnen ja, die, die Lineups habe ich auch letztens wieder gesehen, das, das Lineup eines der besten Lineups der Liga, so mit Boston Starting Five oder so, ist wirklich dieses Starting-Lineup von, von, den, von den Clippers mit Harden und Terrence Mann, Kawhi Paul-George und äh, Ivica Subac. Und äh, auch in den Top Five äh, als Lineup ist, wo du einfach Terrence Mann gegen Stormin Norman austauscht. Also sie haben zwei der besten Lineups der Liga. So, das ist äh, nicht verkehrt. Wir haben, ich habe die Sacramento Kings auch einfach, finde ich wirklich, immer wieder ein Team, was jetzt gut tut, weil die einfach, die bleiben trotzdem, die bleiben gut, die zeigen, dass letzte Saison nicht irgendein Flug war, aber ich habe als auf der Vorsatzliste einen Seven-Footer spielen, der nicht McGee heißt. Das finde ich, äh, ich bin im Western Conference so ein bisschen mehr Jokey geworden, finde ich, äh, und das war so mein Start, würde ich sagen, da habe ich mich ein bisschen angefangen zu fühlen. Ja, also weiß nicht, ich, ich, ich hau auf dieser Trommel, glaube ich, jetzt seit seit den Playoffs letztes Jahr rum, ein dass sie sich irgendwie Größe holen könnten. Irgendwie, sodass zu Bonus nicht jedes Spiel so einstecken muss bei den Rebounds, auch wenn er krank reboundet, aber er muss sich halt immer mit diesen Brocken rumschlagen und ich glaube, dass das dann in den Playoffs nicht mehr reicht.
1: Ja, also ich habe dann äh, als nächstes kommen in den Rankings die Mavs. Und die Mavs hatte ich vorher sonst leider noch nicht so gut eingeschätzt, aber Luca spielt so galaktisch. Und äh, ich habe da auch wieder auf Trades bezogen. Flügel. Flügel, Flügel, Flügel. Defensive auf dem Flügel. Ja, OG wäre natürlich ein, ein krank gutes Beispiel dafür, was, was jetzt so der perfekte Traum gewesen wäre. Aber ähm, das, das müssen, das muss kommen. Also das ist das, was fehlt und ähm, ja, ansonsten ist es eigentlich ein geiles Team. Also wenn das auch das Two-Man-Game dann von Luca und Kaiwi noch besser wird, dann ist auch Sky the Limit für das Team.
0: Eigentlich jedes Team, wo Luca ist, könnte der Sky the Limit sein. Das ist echt bisher echt fast schade. Ja. Ähm, die New Orleans Pelicans, da, da ist der Frust mit mir durchgegangen, habe ich geschrieben, äh, sollten weiter einfach genauso frustrierend sein wie bisher. Also einfach, macht genauso weiter, Pelicans spielt irgendwie zehn Spiele so krass, dass jeder denkt, okay, ihr seid unstoppable, ihr habt irgendwie alles, was man braucht. Ihr habt Defender, ihr habt Größe, ihr habt Skill. Und dann kriegt man wieder so richtig drei eingeschenkt, wo er mit 40 verliert. Dann sei Sion soll sich ruhig nochmal verletzen. Also da ist er ein ja, bisschen deprimiert einfach. Und jetzt gerade sind sie auch wieder auf einem echt guten Lauf. Deswegen, Pelicans haben, glaube ich, so einfach die Agenda... Weiß ich nicht, die Star Starting Five ist auch noch nicht so richtig ausgeklügelt. Die haben irgendwie so viele Optionen, finde ich, dass ich, dass sie manchmal komische Lineups einfach spielen. Äh, deswegen, ja. Pelicans. Einfach genauso weitermachen, habe ich ihnen aufgeschrieben, weil das wird wieder zu irgendeinem so Eight Seed oder so führen und dann können sie in der ersten Runde von Playoffs wieder nach Hause.
1: Ja, ich habe die Suns. Die habe ich natürlich auch ungern genommen. Das <lacht> schmeckt ich, gar sag ich nicht. ich ganz ehrlich. <lacht> äh, aber ich habe mir da was für die Big Three überlegt, weil wir wissen, dahinter, da kommt nichts. Da läuft der Letzte, da läst, also Piff und Puff läuft da rum, Lull und Lall. Ähm, aber die haben natürlich drei Jungs und Bradley Beal kam jetzt wieder auf einer geilen Night, in der äh, die Jungs, glaube ich, combined auch für 80 Punkte oder so gegangen sind. Und ich habe auf Sch die drei Jungs zusammen müssen, genau, 76 Punkte averagen. 77, 76, genau. 76 Punkte averagen. Das ist schon ein Brett auf drei Spieler verteilt. Also, äh, weil Bradley Beal kommt jetzt rein, hat jetzt ein krankes Spiel gehabt, aber das werden jetzt, wenn man durch je 30. Also, Bradley Beal müsste auch so 20 und die anderen beiden müssen da dranbleiben. Und wenn du durch drei Jungs schon immer fast 80
0: Punkte kriegst, dann ist es schon, dann
1: hast du schon gute Chancen, auch viele Spiele zu gewinnen.
0: Ja, dann brauchst du nur noch Eric Gordon immer für stabile 13 und der Rest kann sich die vier ja. Punkte da aufteilen, die noch gescored werden müssen. Äh, Finde ja. ich sehr gut. Ich, ich fände es für die Big Three auch gar nicht schlecht, wenn sie mehr als 15 Spiele combined schaffen. Schauen wir mal, wie weit das geht. Äh, ich hab... Nee, das, das schaffen sie nie im Leben. <lacht> das, das ist der Wunschtraum für das nächste Jahr. Ja. Äh, die Lakers... Habe ich geschrieben, LeBron bis nach der trade Deadline ruhig stellen und äh, beten, dass Pelinka das vom letzten Jahr nochmal schafft. Weil auch, auch ich glaube, ich, glaub, ich würde fast sagen, keine Offseason war so overhyped wie die von den Lakers. sie resign Rui, re, resign Reeves. Ja, Dilo bleibt da, das ist eigentlich egal. Sie holen sich noch vermeintlicherweise sogar noch Verbesserungen hier und da. Ja hat alles nicht so ganz funktioniert. Lakers auch komischen Line-Up-Struggles, auch die, wie gesagt, Reeves kommt jetzt von der Bank, ihnen fehlt irgendwie Shooting ohne Ende, wenn halt Dilo hin und wieder mal eins von 18 aus dem Feld geht. Äh, deswegen jetzt nicht auf LeBron vertrauen, weil das ist vielleicht eine seiner letzten Saisons. Jetzt nicht, dass der Junge anfängt, sich Kevin Love und sonst wen zu rekrutieren, das wollen wir nicht sondern einfach hoffen, Pelinka holt den da ein paar Shooter ran. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt einen Big Splash machen wollen. Wir haben heute, wir haben Levine gesagt, Murray. Ich weiß nicht, ob sie für so groß irgendwie gehen wollen. Sondern ich, ich fände wirklich, holt dem Jungen irgendjemanden und den Jungs da, also Anthony Davis spielt so krass, holt ihn irgendjemanden, der über 35 Prozent von draußen wirft. Das
1: ist alles. Ich glaube, ich glaub, sie wollen den Big Splash. Also ich denke, Levine hat man ja viel gehört. Wäre, glaube ich, nicht gut. Aber das sind die Lakers. Und ich, wir können auch nochmal in die Folge reinhören.
0: Ich habe gleich gesagt, ich fand die Overweighted, die, die, die Offseason. Hattest du echt einen guten Riecher. Mit allem, wo du irgendwie gegen den Strom gegangen bist, hattest du wirklich einen guten Riecher.
1: Ja, ja, da, am Ende der Saison werden die Lakers vermutlich Meister genommen mit dem Team. Dann äh, ist unwahrscheinlich. <lacht> Aber äh, nee, ja, da, da hatte ich auch echt Glück. Also, es äh, läuft echt gut, meine. Analystenkarriere, Aber mit einem anderen Team, das habe ich zum Beispiel viel, viel schlechter eingeschätzt, dass jetzt kommt das Team, das sind die Rockets. Und ähm, die sollen Denver 2.0 werden. Um Schengen. Ja, die sollen einfach die Offense weiter aufbauen um, um Alperen. Weil das ist das ist ein geil der kann, der kann das. Und äh, ich habe auch wie gesagt, da gab es diesen Vergleich zu der dritten Saison oder so von Jokic. Die Sets sahen genau gleich aus. Also und ähm, vielleicht ist er im, im Passing nicht. Jokic ist ja auch ein all-time Great Passer. Also vielleicht wird er nicht so gut. Aber besonders was die Post-Moves angeht, also, da ist er ihm, da steht er ihm im nichts nach. Und ähm, ja, die sollen einfach weiter zocken und äh, auch äh, auf jeden Fall ins Play-In kommen. Und äh, ja, einfach dann den Weg von Denver gehen. Weil die waren auch über Jahre immer so ein Team, was sich in die Playoffs mal, aber meistens eher nicht gekommen ist und dann halt den Big Splash gemacht haben.
0: Auch vor allem ohne sich komplett zu übernehmen in irgendwelchen Trades und Superstars und Rekrutierungen und so wie die Rockets. So einfach weiter qualitative Spieler sammeln und sammeln, gucken, was man aufbauen kann. E Yudoka ist, glaube ich, da auch ähnlich wie Malone, finde ich, das sind so, so gritty Coaches irgendwie, die, die da irgendwie so im Team auch Identität so richtig reinfeuern. Und ja, die, die Rockets finde ich auch einfach eine, eine geile Story. Wie gesagt, wenn du es schaffst, dass Dylan Brooks irgendwie so die Saison seines Lebens spielt und Memphis auf einmal komisch aussieht, dass sie ihn gehen lassen, äh, auch wenn es natürlich Sinn gemacht hat zu dem Zeitpunkt dann hast du echt einiges richtig gemacht. Äh, die Golden State Warriors äh, habe ich als Vorsatz, Draymond in erfolgreiche Langzeittherapie stecken und herausfinden, was letztes Jahr vor den Playoffs mit Wiggins passiert ist. Und ich finde, das sind zwei, das sind die zwei Moves, die sie retten können. Weil ich weiß nicht, genau niemand weiß, was mit Wiggins passiert ist letztes Jahr. Er war einfach weg für zwölf Wochen, kommt wieder für die Playoffs. Und seitdem ist er eigentlich nicht derselbe. Ist nicht der, der ihn geholfen hat, den Championship zu gewinnen und, ja, Draymond muss einfach aufhören, Leute in den Schutzkästen zu nehmen und dann sind wir da.
1: Irgendwas mit dem Kult, sage ich, ist bei Andrew Wiggins passiert.
0: Ja, der, immer, immer schon, also, hatten wir auch schon äh, geredet, es ist so ein Spieler, der ein bisschen mystisch ist, finde ich, Andrew Wiggins, also hatte auch, als es <lacht> dann um die Impfung ging, äh, auch da Probleme gehabt, also das
1: <lacht> Ich, ich sage, er ist in irgendeinem Kult, oder... Sein, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu tief reingehen,
0: aber ja, also Ich, ich sag, finde auch, wir sollten den Deep Dive für Andrew Wiggins nutzen im West <lacht> <Im Westen. lacht> ähm, Ich habe die Jazz
1: und ich habe ein bisschen was Ja, ein bisschen auch einen, einen Was ich mir irgendwie selber wünsche Und ich habe aufgeschrieben Die Jungs sollen Lowry traden Krass Okay, dann lass, ja. da,
0: dann lass da jetzt, ich meine, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber das ist hier einfach unsere Willkommensfolge an alle. Lass da ein bisschen drüber reden. Wo siehst du mhm. Lowry? Weil ich finde Lowry ähnlich, jetzt nicht wie Levin ich finde Lowry viel besser als Levin, aber ein, wirklich ja. ein Typ, den, den kannst du mir überall geben. Also der wäre, so wie er sich also entwickelt halt, hat.
1: Ja. Kein defensiver Stopper, aber ist halt ein Spieler, der nicht viel den Ball braucht der Effizienz-Gord, der lang ist, also der kann dir trotzdem einen Block geben ähm, und einfach diesen Stretch halt so bringt äh, und auch, wie gesagt, jetzt in der, in der Creation selbst deutlich besser noch geworden ist und ähm, ja, ich denke, sein Trade wert, also eigentlich fand ich letztes Jahr die Jazz noch mit Conley, weil nachdem er weg war, haben die dann auch nicht mehr so geil gespielt, weil ein Team was Spaß gemacht hat, machen mir jetzt nicht mehr so viel Spaß, weil wie gesagt, also so ein Conley ist eine, auch ein unglaublich guter Spieler. Deswegen meinte ich das auch mit Rollenspieler, weil da hat man einfach gesehen, wie wichtig der Typ ist. Ähm, also, ja, wie gesagt, also du könntest jedes Team in der Western Conference durchgehen und die, die könnten Lauri gebrauchen. Okay. Ich würde mir gerne bei den Bugs sehen. Straight up für Chris Middleton. <lacht> ähm. <lacht>
0: dann, dann spielen die Bugs also einen Frontcourt mit Brooke Lopez, Janis und Lauri.
1: Ja, ja. Na komm,
0: ja. Ich glaube, die drei Ent sind zusammen zehn die... Meter groß. No joke. Also es, es fühlt sich so an, als wären die drei zusammen zehn Meter groß. Ja, ne, ich, ich, ich... Burg geht auch mit. Burg geht und Lauri kommt.
1: Auf wer ist mein Ding?
0: du, Janis, äh, müsstest du ihn dann überreden, mehr so auf der Fünf zu spielen, wahrscheinlich. Mhm. Äh, Wird in den ja. Playoffs
1: eh wieder mehr passieren. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Und, äh, ja, Lauri kann ja auch ein bisschen, der kann auch mal einen Fünfer verteidigen. Also so ist es ja nicht. Ist dass super er da jetzt, lang. Also, Ja, ja. Der hat oft auch Highlight-Blocks immer gehabt. Ja. ja, äh, nee, ich, ich, also wie gesagt, die kannst du kannst überall, überall reinwerfen. Und, ähm, ja, wie gesagt, denn die Jazz, also Lauri soll einfach jetzt in seiner Prime, in der er gerade ist, soll er einfach in einem Team spielen, wo er wenigstens Playoff-Ambitionen hat. Weil das war ja irgendwie das Geile bei NJS. Die hatten ja diese Playoff-Ambition trotzdem. Obwohl sie kein sehr, sehr, sehr gutes Team war. Aber so ganz ohne, finde ich irgendwie, das ist irgendwie schade für
0: ihn. Bin ich bei dir. Also ich habe vorhin auch bei den Heat gesagt, die sollen so weitermachen. Aber also wenn die Heat irgendwie Laurie Marken landen würden, wäre ich da jetzt super nicht abgeneigt. Weil das wäre, wenn du Bam und Lowry auf der 3 und der 4 hast, weil eigentlich ist Lowry dann eine jüngere und viel geskilltere Variante als Kevin Love und ich finde immer noch jedes Mal, wenn ich Kevin Love sehe, dass der zehn Jahre jünger wirkt. Also der ist wirklich, der macht seine Outlet-Pässe, der reboundet, der kann noch ein bisschen shooten und Lowry kann das alles noch viel besser, plus dass er noch viel mehr eigenes Scoring hat. So, aber ich glaube auch, dass Lowry's Trade-Wert relativ hoch sein wird. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn der nicht für vier First-Round-Picks geht. So, in der sind glaube ich die Dimensionen, die du mit ihm machen annehmen musst, weil er ist jetzt ein All-Star. Ja, hat gezeigt, was er kann. Wie würdest du Tyler Hero für ihn abgeben? Ja, vor allem weil die Heat also plus plus dann Picks halt. Ja, plus Picks sowieso. Aber vor allem weil die Heat so gut Hero auch ist, sobald er wieder drin ist. Die Heat werden jedes Mal nicht signifikant schlechter, wenn Hero raus ist aus dem Lineup. das ist immer das, was ich ein bisschen komisch finde, also er kommt rein und scoret irgendwie relativ okay über 20 im Schnitt und dann geht er raus und dieses Team gewinnt trotzdem ist letztes Jahr drei Runden durch die Playoffs gekommen, irgendwie mit, da, mit dem mit, mit den Überresten von Kai Lowry, Duncan Robinson und wem auch immer, so, also äh, ich, das scheint eine Position zu sein wo die Heat einfach das gut kompensieren können, ja, aber Hero, ja. Hero würde ich, also für Lowry gib ihn mir das
1: Ding ist ja, dass jeden halt für Spieler, damals für Harden, der damals noch MVP-Harden war, wo das war noch ein ganz anderes Kaliber als, äh, als der Harden, der da war. Das war wirklich MVP-Harden. Für den wollten sie ihn schon nicht abgeben. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, sie wollten auch Duncan Roberts nicht abgeben. Ähm, ich finde immer, die, die und da hängen da zu sehr an ihren jungen, selbstentwickelten Geist, weil ich also, ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, nee, machen wollen wir nicht machen, wegen Tyler Hero. Aber ey, Lauri, dann würde ich die Heat auch gerne wieder gucken. Da würde ich die wirklich gerne gucken, weil das einfach so ein geiler Typ ist. Ähm, da würde ich mich richtig drüber freuen. Dann, wär, weil er da halt kompeten könnte. Wäre dann auch wirklich für die Bugs auch wieder ein äh, böses Line-Up.
0: Wäre eklig, glaube ich auch. Also alles, ja. was sie, wie sie dich dann attackieren können. Da der, der hat Jimmy so viel Platz für seine Drives. <lacht> äh, ja, dann äh, Injury-Timeout vorbei. Letzten paar Teams jetzt hier. Ich habe Memphis. Glaube ich, aber bisher haben wir uns echt, haben wir, hat es gut auf, äh, ist das gut aufgegangen mit der Teilung hier. Ich habe mhm. Memphis Return of the Jar geschrieben. Äh, das heißt, sie sollen einfach nur den Waffenraum gut bewachen und ein aid seed werden. Ich war natürlich, als ich das geschrieben habe, war ich noch ein bisschen mehr gehypt, weil sie irgendwie drei von drei Spielen gewonnen haben, seitdem er wiedergekommen ist. Dann äh, war er okay. irgendwie krank für ein Spiel, haben dann auch einmal ordentlich eingeschenkt bekommen. Ich glaube sogar letzte Nacht. Also es ist so. Ich von Memphis noch ein bisschen mehr. Ich will noch ein bisschen mehr ähm, Stichprobe haben. Ich gucke sie jetzt auch gerade wieder sehr gerne. Und ich finde, also weil wie gesagt, Ja hat irgendwie das Potenzial, das was niemand anderes bei Memphis kann, nämlich einfach zu attackieren. Das kann er machen und ich hoffe, dass er das weiter so hinkriegen kann. Und wenn sie dann irgendwie übers Play-in sich so reinmogeln, es ist das, es glaube ich ein ekliges Matchup einfach in der ersten Runde, weil die Jungs dann Playoff-Erfahrung hätten die haben so ein bisschen Chip on their shoulder und dann ist das auf jeden Fall, also dann wäre das ein cooles Matchup, aber wie gesagt, ich ähm, möchte erst noch ein bisschen mehr sehen, aber nach drei Spielen, nachdem sie da 3 und 0 gegangen sind mit ihm, war ich schon, war ich schon kurz davor zu sagen, dass das der Run des, des Jahres wird und dass da, dass sich alle jetzt irgendwie, alle jetzt aufpassen sollen, weil da einfach so geil ist. Also auf
1: acht wäre das so ein böses Matchup, wenn die da auf acht reinkommen und du denkst auf 1 ganz entspannten und dann kriegst du einfach Jao die weil Er ist der Leader von dem Team und den braucht das Team auch und Jao ist einfach ein geisterkranker Spieler. Also der Typ ist so gut. Der ist, bevor er seine Aktionen da gezogen hat, war er ein top 10 player Also er war in einem der besten Teams im Westen der mit Abstand beste Spieler. Und du siehst halt, was das Team ohne ihn ist. Das ist nicht leider nicht viel, weil die, die, der Kopf der Schlange fehlt. Ähm... Und ja, wie findest du es, dass er dann auch in einem, ähm, ich weiß nicht in welchem Spiel das war, ich glaube im zweiten, er macht einen taffen Layup, ich glaube sogar ein End One und äh, zündet die die Gun ähm, Celebration. Also wie, wie 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 reif <lacht> ist das? Wie reif wie erwachsen ist das?
0: Ähm, wie clever auch? Ja, also weiß ich nicht dann ist vielleicht eher der erste Vorsatz von mir für Memphis wichtig, weil, also ich meine, das ja. so, wenn du jetzt sagst, die haben vielleicht eine Chance, irgendwie so reinzurutschen ins Play-In, ich glaube, dann ist die Chance ähnlich hoch, dass äh, Jar noch nochmal eine dumme Scheiße zieht und dann wirklich für die ganze Saison suspendet wird. Also, die Chance ist genauso da. Ich fand auch, also, wie, wie du sagst es so, er ist so irgendwie so dieses Team, er ist die Identität dahinter, nicht nur von seiner Spielweise, sondern auch, wie er sich gibt und diesen neuen Grid-and-Grind-Lifestyle und so. Aber wenn er das halt zu krass lebt, passiert halt genau das wieder so. Und dann ist die Frage, wie clever er sich damit verhält. Und du siehst halt, also er ist glaube ich auch, ich glaube, ja ist einer der Ekligeren, um gegen ihn zu spielen, weil du kannst ihn offensichtlich nicht defenden. Und der Junge ist so groß an der Trash-Talk-Front. Also ich habe die ersten, das erste, die zwei Spiele gegen die Pelicans geguckt, die Ganze Zeit, der hat seinen Mund offen, der quatscht die alle voll. Also, das ist wirklich, glaube ich, einer der ekligeren Spieler, weil er also ja, er offensichtlich kritische Lebensentscheidungen trifft, aber auch auf dem Feld andere gern, gern so ein bisschen auf Krawall bürstet.
1: He, he backs it up. Also, er, 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 ja. er spielt <lacht> ja aber auch genauso. Also, er, er, er kann es ja auch genau machen. So. Ja.
0: Ähm.
1: Gut, denn als nächstes kommen die Portland Trailblazers und da mm. viel ist mir viel ist mir schon schwer, weil ich da auch irgendwie wenig, wenig geguckt habe ähm, ja, ich hatte jetzt öfter mal an Leash irgendwen, so nur so nebenbei gesagt, aber jetzt, an Leash ist gut ist gut, äh, muss wirklich da jetzt, kommen, wirf ihn rein gib ihm die Minuten, lass ihn alles machen, er selbst hat gesagt er will noch rookie of the year werden weiß ich das jetzt nicht brauche ich glaube jetzt auch nicht mehr ist ein, ist ein Stretch auf jeden Fall, aber ähm, ja, dem sollen, sie, dem sollen sie jetzt alles geben, da wird eine ganz schlimme Saison, wird glaube ich auch ganz schlimm anzusehen, weil es nicht gut sein wird, was er da macht, wird sehr viel Turnover haben, sehr ineffizient sein, aber dann lernt er vielleicht in der nächsten Saison oder bis zur nächsten Saison noch weiter und das ist ja das Ziel, das musst du ja mit ihm machen.
0: Sehr gut. Ich habe, und passend dazu, am Ende bei den Spurs, weil die Spurs sind nur nach dem Record die ja noch schlechter als die Trailblazers, aber die wirken einfach so sehr komfortabel in ihrer Situation da und bei den Spurs habe ich deswegen einfach Wambi und Chill, weil die probieren ein bisschen rum, die genießen es glaube ich einfach so, dieses potenzielle Generationstalent bei sich zu haben, aber sind jetzt nicht so das ist, wie gesagt, dass, dass sie so diesen Sprung gemacht haben. dir wir vor, die Spurs würden jetzt irgendwie bei 15 und 15 stehen, dann reißen sich da alle die Haare aus, wie gut er dieses Team trägt und so. Ich finde, die machen es perfekt, haben überhaupt, haben überhaupt keine Erwartungen an sich selber äh, oder ans Gewinnen, probieren weiter verschiedene Sachen durch und ich glaube, da darum geht es dann irgendwie auch. Es ist wirklich ist ein, ist ein entspanntes Team, jedes Mal, wenn ich die Spurs sehe, ist entspannt.
1: Ja, ich glaube, also sie können auch sehr entspannt sein, weil sie halt Rambi sehen und sehen, was da äh, noch so geht. Ähm, wie, nur ganz kurz, wie siehst
0: du, wie stehst du zu SoChan? Also, SoChan, Point Guard, äh, ja. schwieriger. Ja. Also, ich habe auch echt schon wirklich sehr, also sehr wirklich angeheizte Debatten darüber verfolgt, wo ich, weiß ich nicht, also ich finde, er ist jetzt ja so diese Mischung aus Draymond und Rodman irgendwie. Und Versucht es auch zu sein, ähm, und ich war also, ich weiß nicht, ob er dazu jetzt erzogen werden muss, weil wie gesagt, also, es, ist eine, es ist eine Probiersaison für die Spurs, aber sie haben ihm zum Teil wirklich sehr, sehr viele Minuten auf Point Guard gegeben, wo er wirklich Turnover Festival gemacht hat und also ganz, also wo du gemerkt hast, okay, der, der Junge kann jetzt keine Offense einfach dirigieren, so äh, und ich weiß auch gar nicht, ob er das muss. Also, ich, ich finde Sochan viel besser neben Wemby. In der Rolle, wo er irgendwie hustelt, reboundet. Und halt, er hat ja Playmaking, aber das halt in ganz, ganz spezifischen Situationen, wie eben bei Draymond, wenn sie die, wenn Golden State diese Splitscreen-Action läuft und so, oder dass er da aus dem High-Post agiert. So, das sind, glaube ich, die Moves, aber ich brauche jetzt nicht einen 610-Guy mit gefärbten Haaren, der den Ball nach vorne dribbelt, um ihn dann irgendwie so ein bisschen clanky in Turnover reinzubringen, also es ist, wie gesagt, der Junge hat super viel Potenzial ja, ich weiß auch nicht, ich weiß, ich bin auch gespannt bei den Spurs, wie viel wie viel Trades sie noch machen, also sollten sie von dem Team jetzt irgendwie Calvin Johnson oder sowas verkaufen, weil Calvin Johnson eigentlich auch geiler Spieler ist so und Sell, wie weit bauen sie den noch aus, den sollten sie wahrscheinlich nicht traden, also es ist spannend ich ich finde es interessant, was da so noch auf uns zukommt. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass sie einfach gar nichts machen und weiter rumprobieren. Und dann eben, im schlimmsten Fall, kriegen sie jetzt nochmal einen guten Pick raus und haben dann zwei junge Spieler, drei junge Spieler, um die sie das aufbauen können. Also deswegen, ja, deine ursprüngliche Frage war zu Sochan. Bin ich jetzt nicht der Superfan? Wo, wo bist du da bei ihm?
1: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich, sie können es halt probieren, weil es... Juckt eh keinen, wie sie spielen. oder oh, es ist jetzt nicht schlimm, dass er das scheiße macht. Er macht es auch nicht immer super scheiße, aber ja, man sieht schon die Überforderung ihm wirklich da ins Gesicht geschrieben, wenn er da auf, auf eine Defense zuläuft, die, die ein bisschen verteidigen kann, dann sieht man schon, dass er da wenig Ideen hat. Ähm, das Gegenteil von Halliburton, bei dem denkt man immer, er hat 30 Ideen. Ja, ähm, ich
0: ich, ich glaube, Soulshine geht mit einem Double-Team um einiges schlechter um, als wir beide. Also der kann, der, 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 also der, Schief, da, der
1: der scheißt sich schon ein, wenn der erste Spieler nur, nur zu ihm guckt.
0: Also wirklich, <lacht> sobald da irgendwie der sobald da irgendwie ein bisschen gehatcht wird oder geblitzt wird, da ist er, ist er gleich ganz raus.
1: Ja, nee, aber ähm, es würde ihm ja nicht schlecht tun, auch den Ball in der Hand zu haben. So selbst wenn er die Rolle nicht für immer nimmt, ich finde ihn in der Rolle auch nicht gut, aber es wird seiner Entwicklung jetzt nicht schaden. Und dann kann er später du kannst nächste Saison immer noch sagen, komm. Wir nehmen irgendeinen geilen Spieler im Draft, der vielleicht Point Guard spielt äh, oder holen uns vielleicht mal so einen Mike Conley rein, so einen ähnlichen Type ähm, über die Free Agency und äh, packen ihn dann wieder zurück auf die 4. So. Wäre wär ja nicht schlimm. Deswegen äh, finde ich die Idee eigentlich ganz cool. Er macht das aber schon. Er macht das nicht gut.
0: Ja, verbesserungswürdig. Äh, okay, super. Dann haben wir das jetzt echt äh, ganz, ganz smooth hier noch abgewickelt. Hast du... Äh Hast du noch finale Worte mitgebracht? Ich, ich habe nur einen kleinen Sch Sch Shoutout. Ah, du hast einen Shoutout, perfekt. Ja, einen ähm, klein, ein dann, kleinen. Dann war es das jetzt schon von mir. Ich, ja, wir sind, glaube ich, jetzt mit Content wieder ein bisschen am Start. Und ja, dann lasse ich Michael die letzten Worte und den letzten Shoutout.
1: Also mein Shoutout geht an Gefragt, Gejagt und Alexander Bommes. Also wirklich, deutsches Fernsehen ähm, Allein dafür bezahle ich den meinen Rundfunkbeitrag schon liebend gern. Also, ähm, das ist wirklich, äh, unglaublich gut. Unglaublich gute, ähm, Moderation, unglaublich gutes Spiel und wir hatten ein Brettspiel und haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel gespielt. Gab es im Aldi und, äh, ja, ich habe mich da komplett reinversetzt. Also, du kannst dann auch Jäger spielen, du kannst, äh, also ich weiß nicht, wie gut jetzt auch die Zuschauer die Sendung kennen, ich hoffe sehr gut, ähm, ich äh, finde da alles gut an der Sendung. Also, äh, du hast richtig diese Prinzipien und kauft euch das, ist auch ganz lustig, weil dann weißt du ein paar Sachen nicht, dann weißt du wieder doch was. Und äh, ich habe mich da, wie gesagt, voll, voll reingefühlt. Also, ich war kurz davor, da mehrere tausend Euro zu gewinnen. Da war ich, also, mir ging das so ganz schön
0: an die, an die, an die Nieren. Vollkommen fair. Guter Shoutout, finde ich auch. Deutsches Fernsehen hin und wieder mal pushen, weil das Format ist einfach Gold, ist Killer. Ja,
1: ja, auch, auch alle Persönlichkeiten der Jäger, also ja, super gute Sachen. Äh, und genau, das, das war's dann äh, und äh, macht's gut.